0: Salut à tous Esprit de campagne en direct sur les réseaux sociaux, l'émission de la campagne de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en public s'il vous plaît. Bonjour à tous le 18 mars prochain, samedi prochain, nouvelle démonstration de force de la France insoumise avec cette campagne qui va une nouvelle fois encore s'accélérer. Et croyez-moi, cet événement s'annonce d'ores et déjà historique. Nous serons des milliers ce 18 mars. Avec vous, j'en suis sûr, à défiler entre la place de la Bastille et la place de la République. Pour réclamer quoi Pour réclamer une sixième République. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon fera au lendemain de son élection. Car c'est la proposition phare de l'avenir en commun portée par la France Insoumise et son candidat. Une sixième République, ça sert à quoi Et quelles en seront les conséquences Comment va s'organiser ce défilé du 18 mars prochain Encore une fois, on vous dit tout. Voici Esprit de campagne. Spécial 18 mars, spécial sixième République avec vos questions à tout moment sur les réseaux sociaux. Et ce hashtag, hashtag 18 mars 2017. Et sur ce plateau quel beau plateau aujourd'hui, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Charlotte, vous la connaissez, Charlotte Salut, Gira, responsable euh... du programme L'Avenir en Commun avec Jacques Généreux, Raquel Garrido, avocate au barreau de Paris, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et auteur de ce petit guide, guide citoyen de la sixième République, publié chez Fayard. On va bien sûr en parler. Juan Branco, un CV de six pages, j'ai juste sélectionné quelques bribes. Ex-assistant du procureur de la Cour pénale internationale, ancien conseiller d'Aurélie Filippetti pour la campagne de 2012. Et aujourd'hui, entre autres, conseiller juridique de Julian Assange. C'est bien ça C'est à peu près Et ça. Et vous avez 26 ans 27 ans. Co 27 ans. Comment me complexer Je vous laisse, je m'en vais. Merci en tout cas d'être euh, ici avec nous. Et Léonie Simaga, vous avez passé 10 ans à la Comédie Française. Vous avez un talent fou, Comédie Française, que vous avez décidé de quitter il y a quelques semaines, car euh, vous vouliez être plus utile pour la société.
1: Oui. Oui, ça fait un an, un peu plus d'un an, mais oui, oui euh, globalement, on peut résumer ça comme ça. Et vous avez ça.
0: décidé de vous engager un petit peu plus, on va bien sûr y revenir. Et Natacha Polony est-il encore... Euh faut-il encore vous présenter euh, oui. Essayiste,
2: <rire> journaliste. On ne tient pas la télévision et tant mieux pour eux.
0: Merci beaucoup en tout cas, Natacha, d'être avec nous en ce dimanche. Avant de rentrer dans le fond du sujet, on voulait mettre à l'honneur l'une des nombreuses initiatives citoyennes qui fleurissent comme ça un petit peu partout sur le territoire pour faire comprendre le programme L'Avenir en Commun de tous. Il y a eu la BD, il va y avoir un jeu vidéo. Et là, regardez ce court-métrage réalisé par un collectif de cinéastes c'est succulent, regardez.
3: Ah, allons, Marche devant nous les poètes, les musiciens, et avec eux. Les ouvriers, les ouvrières hautement spécialisés, tous ceux qui font tourner la maison du matin au soir. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous n'y consentons plus. La loi nous paraît sans cesse un abus, et souvent elle l'est. Comment peut-on avoir pu voter la loi El Khomri, alors que ni les Français, ni les gens dans la rue, ni les députés, ni personne n'en voulait, avec 6.49.3, À la monarchie présidentielle. Il faut que ce soit qu'une sixième république décidée par une assemblée constituante et qu'ensuite le peuple français ratifie par référendum et non pas une trouvaille en petit comité octroyée au peuple. Et dans cette constitution, vous ferez rentrer les droits sacrés qui sont dorénavant ceux de la liberté individuelle. Mais surtout, vous devez veiller à conserver votre pouvoir en permanence. On m'a dit « Ah, mais votre histoire, ça sera le bazar. » Parce que c'est quoi aujourd'hui, s'il vous plaît, à part le bazar C'est parce qu'il ne se voit pas que ce n'est pas le bazar Bien sûr que c'est le bazar. C'est ce qu'il y a de plus odieux, c'est d'être obligé de respecter des lois dont on sait qu'elles sont iniques et odieuses, parce que personne ne les a jamais votées, parce qu'elles sont le fait du prince et de la cour du CAC 40 qui l'entoure du matin au soir avec ses lobbies. Je veux qu'on entende bien mon message. Nous avons tous un devoir d'insoumission aux réalités économiques qu'on prétend supérieures aux réalités humaines et à celles du cœur.
0: Bravo, bravo, bravo pour l'ensemble de ces initiatives. Bravo et continuez évidemment. On continuera de vous mettre euh, à l'honneur euh, l'ensemble de vos initiatives qui fleurissent comme ça un peu partout sur le territoire. On va d'abord faire un constat et démontrer que la 5e République est désormais révolue. On a beaucoup parlé de mise en examen ces derniers temps. On va mettre en examen la 5e République avec, euh, vous le savez, la première des choses euh, à faire dans le passage de cette Sixième République sera de convoquer une assemblée constituante. On va en parler dans le détail, mais d'abord regardons notre constat. Constitution à nous qui permet euh, de réaliser des choses euh, absolument incroyables. On a pu le voir dans ce quinquennat, comme par exemple l'utilisation du 49.3 euh, qui a été utilisé, Raquel, à plusieurs reprises euh, durant ce mandat.
4: Effectivement, l'article 49.3 devenu archi euh, célèbre euh, désormais, tout le monde en parle, même euh, ses anciens défenseurs. On a vu que pendant les, la, la campagne des primaires euh, du PS, même Manuel Valls a décidé qu'il n'était plus pour le 49.3. Alors je rappelle juste que l'article 49.3 est un article qui permet à l'exécutif d'imposer aux législateurs euh, l'adoption d'une loi, même sans discussion et de toute façon sans vote. Et alors cet article euh, est devenu un objet de discussion dans la société, alors que normalement une constitution ça ne se discute pas. La base d'une constitution, ce qui fait sa force, c'est qu'on est tous d'accord avec. Alors, elle permet la diversité de nos opinions, elle permet de confronter nos opinions politiques et de trouver des manières de décider, mais normalement, on n'en discute pas. Et là, plouf, on voit que le 49-3, il vient dans le débat citoyen. Ça veut dire que la constitution est tombée de son piédestal. Ça veut dire qu'elle est largement contestée
2: dans la société.
0: Nous sommes en démocratie et pourtant, c'est une arme antidémocratique. On peut dire ça, Natacha
2: alors, ça dépend Ça dépend comment est construit l'équilibre entre les pouvoirs. C'est-à-dire que là, ce qui pose problème, ce n'est pas le 49-3 en lui-même, c'est le fait que... L'Assemblée la, nationale fonctionne de telle manière que personne ne va aller voter une motion de censure contre le gouvernement. Or, le principe du 49.3 au départ, c'est que l'opposition a la possibilité de voter une motion de censure, de mettre en balotage ce gouvernement. Parce que la clé, en fait, du, de la Constitution de la Ve République, c'est l'article 20. L'article 20 qui dit que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Normalement, ce n'est pas le chef de l'État. C'est le gouvernement et le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Mais si l'Assemblée nationale est constituée de Godillot, si en plus, le mode, le scrutin ultra-majoritaire fait que c'est un parti qui truste l'ensemble de l'Assemblée nationale alors qu'il ne représente pas plus de 20% du pays, là, ça commence à poser problème. Donc, En fait, le, la question, elle n'est pas seulement du, celle du 49-3, c'est le déséquilibre euh, auquel est arrivée la cinquième république et qui fait que cette stabilité qui était intéressante au départ, qui permettait de sortir de tous les, les affres de la troisième et de la quatrième république, eh bien cette stabilité est devenue le moyen de maintenir un pouvoir qui n'est plus perçu comme légitime par les citoyens. C'est une façon de bétonner totalement quelque chose qui ne tient plus. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir les institutions.
0: Mais avant, personne ou presque ne connaissait ce 49-3, sauf si on est très attentif à l'actualité politique, et là on en a beaucoup entendu parler. Oui. Euh, Est-ce que finalement, ça n'a pas permis une certaine prise de conscience auprès de la population pour dire, à un moment donné, là, cette chose-là, on arrive au bout de notre République, et peut-être faut-il en changer.
5: Oui, enfin, on ne va pas non plus remercier euh, euh, Manuel Valls d'avoir fait un usage aussi euh, Si poisonnant, une prise de conscience, euh, euh, pourquoi pas Oui, enfin bon, euh, voilà quoi. <rire> Manuel tu sais, Valls et Emmanuel Macron. Non, Alors, mais je attends, rappelle que dans ce
4: quinquennat, le premier à avoir utilisé le 49.3 3 pour une loi, c'est quand même Emmanuel Macron. Non, non, Mme non, 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 non. c'est ensuite...
5: le, de... le, président... le président du Conseil. C'est le premier ministre qui prend la décision, donc c'est Emmanuel Valls. Oui, mais, mais il l'a fait, voilà. fait à l'occasion de deux lois, les deux lois scélérates euh, du quinquennat, à savoir la loi Macron. D'une part, il l'a utilisé trois fois. Pour la loi Macron et pareil pour la loi El Khomri, il a utilisé également trois fois, ce qui fait un total de six, un beau record quand même qu'on peut euh, voilà, euh, attribuer à ce quinquennat. Quand même.
0: Ah moi bon, Léonie sur euh, l'utilisation de ce 49,3 et peut-être une des premières limites de cette Vème République
1: ben, Je pense qu'effectivement, le problème se pose, comme disait Natacha Bologna, entre la question d'un régime présidentiel qui, de toute façon... <rire> enfin, je dirais, été problématique dès 1958, en fait, tout de suite, dès la naissance de, de cette constitution, elle a, posé, elle a posé problème. Et puis, euh, ce qui serait un régime qui est parlementaire qui redonnerait de la force au Parlement, mais en l'occurrence, quel Parlement, effectivement Donc, euh, tout de suite, on passe à comment on, comment on construit ce Parlement, quel mode de scrutin, -ce que, enfin, pourquoi la proportionnelle C'est-à-dire que le 49-3 est effectivement la porte d'entrée d'une réflexion qui devient tout de suite... Euh, euh, extrêmement com complexe je suis pas sûre mais en tout cas dense euh, qui porte sur le fonctionnement le choix le choix qu'on doit qu'on doit avoir en tant que citoyen oui je, attends, je, juste, je réagis à ce que dit léonie c'est absolument
5: vrai c'est à dire que c'est une porte d'entrée pour parler ce que tu disais aussi natacha c'est une porte d'entrée pour parler de la question de, de l'équilibre l'équilibre entre le pouvoir exécutif d'une part et le pouvoir législatif d'une part et là on voit bien que tout est favorable à ce pouvoir exécutif qui prend, qui est complètement hypertrophié, sous la figure du président de la République. Enfin, voilà, c'est lui qui incarne effectivement cette, cette prise de pouvoir. Et on se retrouve avec ben voilà, des députés Godillot et, des, et un parlement qui globalement est à, à l'armoire que de la volonté pas
2: exécutive. Ce n'était pas obligatoire au départ, parce que l'article ouais. 20, en fait, n'a jamais fonctionné qu'à un seul moment dans cette Ve République, c'est sous la cohabitation. Où là, réellement, on voit que le gouvernement conduit, détermine et conduit la, la, politique de... la politique de la nation. Mais le reste du temps, cet article est violé. Mmh.
0: Le 49.3 a mis à mal, quelque part, notre démocratie et cette 5ème République. Il y a d'autres euh, exemples qui mettent à mal notre euh, démocratie et qui permettent, par exemple, le cumul, le cumul des mandats. Les cumulards, c'est ce qu'on les appelle. Ils sont 82% de députés et 77% de sénateurs qui cumulent leur mandat de parlementaire avec un autre euh, mandat. Ces parlementaires qui devraient finalement nous représenter. Je ne sais pas, Juan, quand tu regardes l'Assemblée nationale, est-ce que tu te sens représenté moi, personnellement, j'ai un petit peu de mal. Il y a une question à la fois de dévalorisation
6: de l'Assemblée nationale et du Parlement général, parce qu'on parle de l'Assemblée nationale, mais parlons du Sénat, qui est redevenu complètement inutile, notamment, on l'a vu justement sur ces débats, où finalement, il n'arrivait pas à porter une contradiction à l'Assemblée nationale, alors que c'était des majorités différentes, de droite pour le Sénat et de gauche, pour, théoriquement, pour l'Assemblée nationale. Mais de façon générale, je pense que ce quinquennat, c'est... Euh... Il y, a, il y a eu un vrai problème de, de, de difficulté de distinction entre la fonction présidentielle, qui est quand même censée, quoi qu'il arrive, dans, toutes les, dans tous les États du monde, le chef d'État a une fonction principalement d'incarnation très forte et de direction des grandes, des grandes affaires de la nation et de gouvernement. Quand on élit un président de la Ve République, on n'élit pas un chef de gouvernement. On élit un père de la nation qui va nous permettre de tracer les grandes orientations. En l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon propose notamment, dans ses grandes mesures, le changement de constitution. Mais on n'élit pas, pas un gouvernement qui va appliquer dans le détail un certain nombre de, de, de décisions. Or, ce quinquennat ce quinquennat s'est révélé comme étant justement celui de la confusion entre cette, cette fonction d'incarnation et cette fonction de gouvernement. Et donc là, il y avait une, une situation qui ressemblait un peu à la fin de la Chiraki, ce qui explique aussi pourquoi à la fin de la Chiraki, il y a eu cette utilisation 49.3 avec le CPE sous le gouvernement de Villepin, en l'occurrence, parce qu'il y avait un affaiblissement de la fonction présidentielle. Là, cette fois, c'était parce qu'au contraire, il y avait une confusion des fonctions du Premier ministre et de la, et de la, et de la présidence qui est liée à un toute une série de facteurs, le quinquennat, etc., voilà. qui font qu'on se retrouve avec un cumul de choses qui font que le système se grippe et on est pris en otage d'un système qui ne fonctionne plus et dans lequel les, les différentes institutions ne jouent pas leur rôle. Et donc ce qui pouvait apparaître comme étant équilibré il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, a atteint une sorte de phase terminale de, de laquelle il n'arrive pas lui-même à sortir. Et l'état actuel des élections et les difficultés que l'on connaît dans cette élection sont directement liées et sont directement la, la conséquence de cette situation antérieure le fruit en fait de cette dégradation progressive. Il n'y a pas de séparation entre les difficultés à gouverner et la difficulté à se faire élire et à faire vivre une élection
0: et un temps démocratique. Avec une classe politique qui est de plus en plus vieillissante et une inégalité euh, femme hommes qui perdure, Charlotte
5: et oui, alors ça, bon, ça c'est le grand drame de la, de la parité. Quoi. On se retrouve avec un, un système peu représentatif aujourd'hui et pas seulement par défaut de parité, c'est aussi par défaut euh, voilà, de, de représentativité des élus parce qu'il y a un, un effet sociologique, y compris hein, de cumul qui euh, aboutit à une concentration euh, des mandats dans les mains de, de quelques-uns et en particulier bah, voilà, des hommes blancs, euh, âgés, euh, etc. Et d'une classe... Euh,
2: euh, c'est le cas
0: également dans les partis politiques, c'est le cas euh, oui. dans, dans notre différentes assemblées, mais c'est le cas aussi, Natacha Polony, au sein des partis politiques.
2: C'est le cas dont toutes les strates supérieures de la société. Parce qu'il y a une, une rupture de l'ascenseur social, une rupture du brassage des élites, qui est absolument nécessaire en démocratie. Une démocratie ne peut pas vivre en piochant ses élites dans 25%, voire 10% de la population. Ça ne peut pas marcher. 25. Oui, c'est plus 10%. <rire> Et je pense que vous évoquiez en, dernier, en tout dernier, ce qui pour moi est crucial, euh, le fait que, certes, qu'il n'y a pas d'égalité femmes-hommes, bien sûr que c'est embêtant. Mais le pire... C'est l'uniformité sociale de l'Assemblée nationale. C'est le fait qu'il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de paysans. J'avais un, un vieil ami qui me disait, mais euh, rendez-vous compte, euh, l'Assemblée nationale est constituée d'avocats, de médecins et d'enseignants, c'est-à-dire des gens qui voient des délinquants, des gens qui voient des malades et des gens qui voient des enfants. Comment voulez-vous qu'ils aient une idée de ce que sont les citoyens dans leur diversité Bon, c'est une boutade, mais en tout cas, il y a une... une Comment dire Une absence de renouvellement des élites qui commence dès l'école et qui fait qu'à aucun moment quelque chose est fait pour que n'importe quel citoyen puisse se dire qu'il pourrait à un moment donné gouverner. Or, le principe d'une démocratie, c'est que tout citoyen peut être à un moment donné un gouvernant et il doit pouvoir le penser. C'est fondamental. Donc,
1: et ça, ça nous amène, au, parce que normalement, il n'y a pas de sélection des élites pour l'Assemblée nationale. C'est un procédé qui, pour le coup, est euh, démocratique, normalement, puisqu'il s'agit de voter et que tout le monde a le droit de vote. Enfin, tout le monde, pas les étrangers, mais euh, même au niveau. Bref, ça c'est un autre sujet, mais, euh, mais tout le monde peut voter. Donc, comment se fait-il que, même par le vote, euh, on, on trouve une, 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 une espèce de, de ségrégation sociale C'est bien qu'il y a donc un désintéressement, une dépolitisation, j'en suis pas sûre de ça, euh, au niveau euh, populaire, et, et là, du coup, on pose la question de, euh, de, de, de l'investissement citoyen, de, comment redynamiser re la démocratie participative, etc. Mais moi, je voulais revenir sur, sur ce que tu disais sur la question de, du, du statut du, du président de la République par rapport à cette question euh, constitutionnelle hein, euh, ça voudrait dire qu'il faudrait, enfin, poser que le président de la République n'a pas pour vocation constitutionnelle de diriger le pays, d'impulser une politique, qu'il est là pour donner des grandes directions, euh, qu'il ne doit pas avoir un programme, qu'il doit avoir une vision. Ça nous amène lentement vers un discours qu'on connaît bien et qui peut poser problème, celui de Macron, pour, pour, ne, pour ne pas le citer. Euh, et donc... Et parallèlement, il y a ce... ce, ce enfin, euh, ça, c'est une question que je veux poser. Est-ce que les Français sont très attachés à l'élection du président de la République au suffrage universel Est-ce que c'est effectivement un grand moment de décision euh, politique Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit retirer au peuple français Est-ce que ça, c'est une, 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 une avancée politique où, voilà, Ça, je pense que c'est un, un grand enjeu. Et, et, et je suis pas sûre d'avoir la réponse, personnellement. Raquel je, je suis d'accord avec ta remarque, Léonie, d'autant que c'est vrai
4: que la marque actuelle de cette campagne précisément, c'est, ce sont des hommes politiques, des candidats qui se présentent sans programme ou alors avec des programmes vraiment euh, flous. Euh, certains changent d'avis. Hein, d'un jour sur l'autre, donc un jour c'est universel, lendemain c'est pas universel, etc. Et euh, le problème c'est pas seulement que ça manque de respect vis-à-vis -vis du citoyen, c'est qu'en fait ça vicie l'opération électorale elle-même. Car je rappelle qu'une campagne électorale c'est quoi Dans le fond c'est la confrontation de programmes euh, que les citoyens doivent pouvoir étudier et une fois qu'ils se forgent une opinion politique euh, sur la base de cette confrontation de programmes, ils vont faire valoir cette opinion politique dans l'urne, et ce faisant, donne un mandat. Donc, les hommes politiques qui se présentent sans programme, en fait, veulent gouverner sans mandat. Et on en revient au problème dont on parlait tout à l'heure, qui est en fait la question de la responsabilité en politique et de l'impunité. C'est le mot dont on n'a pas utilisé depuis tout à l'heure. Le président de la République française, en France, sa marque de fabrique, c'est qu'il vit dans une impunité la plus totale. Et cette impunité, elle rejaillit en cascade sur toute la classe politique, y compris les députés Godillot qui, du coup, se laissent faire ou sont absentéistes, ou finalement sont, sont voilà, consentants en permanence, reprennent prennent quand même leurs indemnités, hein, pardon, hein, les similes, ils les prennent, mais même pour aller voter comme on leur dit. Et du coup, les citoyens, c'est-à-dire que la question d'aller vraiment avoir du pouvoir, euh, tout le monde se dit, il bah, n'y en a pas, donc je reste chez moi. Et c'est ça qui fabrique l'abstention, l'expulsion massive des citoyens de la démocratie.
0: C'est vrai, quand on pense à la Ve République, on pense à ces mots-là, impunité, népotisme aussi corruption, il y a énormément de choses à dire là-dessus hein, Ron Branco.
6: Il y a, donc, juste pour rebondir là-dessus, il, il y a évidemment, mais pour moi c'est évident que l'élection présidentielle est viciée en France et qu'il y a évidemment un problème de, de capacité de captation par des candidats qui viennent complètement du système en se prétendant en dehors du système comme Macron qui réussissent à, justement en jouant sur les insuffisances de ce, de ce système institutionnel à capter une partie de l'électorat qui sent bien qu'il y a un problème de décalage entre ce qu'on leur vend, c'est-à-dire une élection qui est censée permettre une incarnation seulement et la réalité, c'est-à-dire à la fois l'application en programme de gouvernement, etc. Sur la question de la corruption et de la verticalité du pouvoir, c'est un vrai sujet, parce qu'évidemment, les responsabilités du président découle en fait, il y a une forme de, de capacité du coup à irresponsabiliser l'ensemble de la classe politique qui est assez forte et qui fait qu'il va y avoir une course à l'échalote pour essayer soit d'être président, soit d'être proche du président pour en fait bénéficier de cette immunité. Nous on l'a vécu de façon assez violente avec Wikileaks et Julian Assange au moment où on avait fait les révélations de la NSA en 2015, comme quoi la NSA espionnait les communications présidentielles de, à la fois Hollande mais auparavant Sarkozy et Jacques Chirac et on avait été en contact avec François Hollande pour essayer de négocier une éventuelle asile politique offert à, à, à Julian Assange. Et on s'était rendu compte qu'évidemment, tout le pouvoir était entre ses mains et c'était lui qui de façon complètement unilatérale et sans argumentaire quelconque, pouvait décider soit d'évacuer ce sujet soit au contraire de l'accueillir et d'en discuter. Et donc on, je m'étais retrouvé à échanger des textos avec euh, François Hollande de façon non protégée en plus qui est une autre question, c'est-à-dire qu'on en arrive à un, un, un système où tout l'État essaye de se protéger en sécurisant ses, 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 ses communications, en créant des règles extrêmement dures qui permettent de sanctionner n'importe qui, qui qui ne respecte pas euh, des, des, des critères minimums et après on se retrouve avec le président de la République et ses proches parce qu'ils n'ont aucune responsabilité devant personne, qui font n'importe quoi, qui n'en ont strictement rien à faire et qui, en l'occurrence, se comportent presque de façon très très vis-à-vis de, de la nation française et de son État. Et donc je m'étais retrouvé à négocier par texto, quand même un sujet d'une importance vitale, à la fois pour symboliquement mais même factuellement, la vie d'une personne avec quelqu'un qui, du jour au lendemain, a décidé de ne plus répondre et de disparaître et c'était fini. Et il n'y avait plus rien à faire, pas de droit de recours, pas de possibilité d'en parler non plus, rien, on était on ouais, bloqué là. C'est
0: une anecdote absolument incroyable, et ce n'est même pas en plus une anecdote, mais je veux dire, c'est absolument incroyable ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est une vraie maladie de notre 5 République, là où on se retrouve à négocier avec un président sur un sujet aussi important,
2: Natacha. De, on a vu de toute façon l'irresponsabilité totale euh, de ce président mais sans doute des autres mais pour ce président là on l'a vu dans le livre de, de, de dave et où on voit qu'il est capable de montrer des, des documents ou de passer des coups de téléphone à vladimir Poutine devant des journalistes ce qui me semble absolument àhur sans... voilà, juste les, bon.
0: le livre de deux journalistes ici.
2: et en effet je pense que c'est lié aussi à cette notion d'irresponsabilité totale du président de la république euh, en gros, euh, c'est une carrière, c'est un curriculum, et une fois qu'on a atteint le sommet, eh ben, on a gagné le pompon, la queue du Mickey, on est content, et on se fiche de savoir exactement ce qu'on incarne. Et en effet, je pense que les institutions viciées de la Ve République aboutissent à ça, et je partage totalement ce que vous disiez tout à l'heure, Juan, sur les, la, la question des, comment dire, de, de, du déséquilibre créé par le, par le quinquennat, par l'ensemble des distorsions qui, petit à petit, ont modifié... Le, le fonctionnement de cette République, parce que la question... En effet, le, le président, un président qui incarne une vision, ce n'est pas un président sans programme. Le problème n'est pas programme ou pas programme, d'autant plus qu'on a actuellement dans cette élection des candidats en effet, qui, dont on dit qu'ils n'ont pas de programme, programme alors qu'ils en ont un très clair, c'est simplement qu'il suffit de regarder Je leurs options dire. économiques pour savoir où est le programme économique. Le problème, c'est qu'on est face à des politiques qui, de toute façon, ont renoncé à une part de leur pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à exercer ce pourquoi ils sont élus. Ils ont renoncé à la souveraineté de la nation, or il n'y a pas de souveraineté du peuple s'il n'y a pas de souveraineté de la nation. Donc à partir du moment où ils ont décidé qu'il y avait des choses sur lesquelles ils n'agiraient pas, comme par exemple de remettre en cause les règles économiques de la Banque Centrale Européenne, de, de l'ensemble de la Commission Européenne, à partir du moment où on n'agit pas sur la globalisation néolibérale, c'est sûr qu'on est privé qu de, de tout. Alors qu'ils auraient, oui. auraient le pouvoir de le faire. C'est une oui. question de volonté politique. Oui. Comme ils y renoncent volontairement, il ne leur reste plus que la représentation et une campagne devient un jeu de dupe où à aucun moment on ne va aborder ces sujets-là. Et du coup, on se contente d'un jeu de petits comptables. Alors moi, je pense qu'il faut créer tant de fonctionnaires. Moi, je pense qu'il faut en retirer tant, etc. Ce n'est pas ça, l'enjeu de, de la nation. Ça, ça vient après.
5: Oui, enfin, ça me semble être aussi un programme en soi. C'est-à-dire que le fait de ne pas agir sur ce genre de levier, oui. c'est un programme. Enfin voilà, c'est c'est pas un non-programme, c'est vraiment une option politique tout à fait nette. qui. Oui, c'est ce tout. Dirais, voilà, qu il n'y a pas de programme. Il est clair. Et, et est, ça s'appelle le conservatisme, hein, d'un certain point de vue. puisqu'on conserve un ordre tel qu'il est. Mais moi, je, je, je rebondis sur ce que vous disiez, Juan, puisque je vous vois apparemment sur le plateau. J'assume. Ça dépend. <rire> je, 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 je le ne soyez pas trop attaché suis à, à ça. Moi. Non, je, je, bon, alors, Ron, euh, non, je, je vais, je vais vous, vous tutoyer tous parce que je trouve ça plus sympa. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, et je suis absolument d'accord avec ça, c'est-à-dire l'idée qu'il euh, y ait une sorte d'exemplarité de l'irresponsabilité. C'est la marque de fabrique de la, de la cinquième et finalement, bah, les, non seulement les présidents en place ont joué le jeu, mais j'allais dire les impétrants, Monarque joue le jeu aussi pour certains d'entre eux. En particulier, je pense à, à François Fillon ou, euh, ou Marine Le Pen, dans, ce, dans ses attitudes par rapport à la justice qui est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des candidats qui, déjà, ont anticipé les effets prochain peut-être de leur fonction si jamais ils, accèdent, euh, ils y accèdent. Et donc on voit comment il y a une forme de projection y compris dans la campagne en, en préalable, mais une projection sur ce que pourrait être le mandat présidentiel sous la 5e. En tout cas, moi je trouve que de ce point de vue-là, c'est utile aussi de mettre le doigt dessus et de dire, ben voilà, c'est en effet ce que permettra la 5e République si jamais euh, vous êtes élu
1: Moi je pense qu'il faut quand même faire une distinction entre l'impunité et l'irresponsabilité. C'est-à-dire que euh, L'impunité, c'est ne pas être obligé euh, de répondre de crimes ou de fautes euh, qu'on aurait commises. Et l'irresponsabilité, il me semble que, pour, pour faire l'avocat du diable, hein, euh, il peut y avoir une vertu, peut-être, je ne sais pas, je pose la question, mais le président peut-être de la République peut ne pas pas à devoir être responsable parce qu'il est garant d'une certaine stabilité, il est garant d'une certaine continuité. Euh, euh, le problème que pose le, 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 le principe de révocabilité, dont on va peut-être parler dans, non dans non 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 la, la proposition pour la 6e pour pour, voilà, pour la, pour la ouais. République, c'est que si tout le monde est révocable à tout moment, on va tomber... On peut tomber dans des dans, dans des problèmes institutionnels tels que la quatrième République en a posé. Et donc, c'est bien pour ça que la cinquième elle a été con, con, construite, je veux dire. Et donc, il faut penser à ça aussi. C'est-à-dire que... Et, et aussi, il faut quand même bien distinguer sur cette question du président. Euh, est-ce que, oui ou non, il doit avoir... Un, enfin, est-ce qu'il doit avoir un programme ou pas qui incarne-t-il Parce que il, il est quand même, c'est lui qui nomme le, le premier ministre. Donc le premier ministre conduit, conduit, la, République, conduit la politique de, de, de la République. Donc euh, il y a bien un rôle politique. Euh, il doit bien avoir un rôle politique non, identifié.
6: C'est évident, mais il y a un problème de. de en fait, il y a un problème clair d'inversion du calendrier, je pense, qui a l'air d'être un truc technique, euh, à la, hum. euh, sans aucun intérêt. Mais le fait que les législatives interviennent après la présidentielle, alors que le gouvernement va être issu de la majorité politique euh, élue euh, à l'Assemblée nationale, c'est à l'Assemblée nationale d'incarner cette, cette force politique. Et là, on est une sorte de, de confusion sur laquelle, encore une fois, des candidats comme Macron vont jouer de façon opportuniste, en ne prétendant jouer que sur l'incarnation, alors que par ailleurs, on sait très bien qu'il a des orientations idéologiques très marquées qui vont orienter à son tour la politique de sa future éventuelle majorité s'il est élu. Et, et là, il y, y a une sorte de prise en otage qui est extrêmement forte de l'électorat, oui. qui fait qu'on nous, nous incite à voter un pro, pour un produit, c'est-à-dire un, 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 un visage, une marque, un une carrière, un destin éventuellement, à, tout en écrasant, en fait, tous les enjeux politiques qui, eux, sont renvoyés aux législatives, tout en sachant très bien que les législatives vont suivre le résultat de la présidentielle.
0: Et on est toujours là dans la, dans la photo de cette 5ème République et des problèmes que cela engendre, et ce pourquoi on va passer à la 6 on va vous expliquer pourquoi. Juste euh, pour euh, euh, être encore un peu plus précis sur cette photo de cette 5ème euh, République, et peut-être la limite où on est aujourd'hui, c'est l'abstention. L'abstention, Raquel, tu en parles dans ton livre, c'est un vrai cancer de, de notre démocratie, euh, où on ne peut presque plus peut-être parler de République
4: Effectivement, la souveraineté, c'est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Et un peuple, c'est un groupe de personnes qui exercent ensemble le pouvoir politique. Donc, si nous n'exerçons pas tous ensemble ce pouvoir politique, nous sommes une multitude, nous sommes des individus qui nous faisons une guerre économique pour les miettes que nous laisse le système ultralibéral. Et l'enjeu, il est là. C'est-à-dire, vous avez certaines organisations politiques qui fondent la politique avec seulement ceux qui participent, oublions totalement que si la, la moitié ne participe pas, on ne mérite pas le terme de démocratie. Et nous, nous inversons le problème et nous disons il faut d'abord s'assurer que... Toutes les voix comptent, que toutes les voix soient présentes dans l'exercice du pouvoir et de la décision. Ça c'est central. Et donc nous avons un discours par rapport à l'abstentionnisme qui n'est pas culpabilisateur. C'est pas « Ah madame, alors vos anciens, nos anciens ont gagné le droit de voter, donc c'est très très mal. » C'est-à-dire ce qu'on entend partout de la part des mêmes gens qui dégoûtent les citoyens. Oui, cest les électeurs gens sont, dégoûtés sont dégoûtés de la politique Nous avons des dégoûtés et nous avons des dégoûtants. Alors, les dégoûtants parlent aux dégoûtés en leur disant « Mais pourquoi vous n'allez pas voter, euh, madame ?» Bon, Et dans le fond, c'est terrible parce que les personnes ils sont, ils sont rationnels, c'est-à-dire sont allés voter une fois en 2005 pour voter non au traité constitutionnel européen. Ils sont allés voter peut-être Nicolas Sarkozy qui avait promis qu'il n'augmenterait pas la durée de cotisation des retraites au-delà de 60 ans. Ils sont allés peut-être voter François Hollande qui avait promis de renégocier le traité euh, Merkozy. Donc à la fin, quand nous on dit « bah venez voter », ils disent euh, « c'est bon quoi. Bon. Donc c'est pour ça que euh, notre perspective n'a pas été d'être culpabilisante, elle a été d'intégrer euh, la rationalité de, de ce comportement et de proposer des choses, mais on y viendra tout à l'heure, mais qui, de, qui le droit de révoquer les élus par exemple, qui est euh, une, un vrai, une vraie garantie, c'est-à-dire on ne dit à personne, nous ne sollicitons pas la confiance, on ne dit pas fais-moi confiance, on dit fais-toi confiance parce que tu garderas le pouvoir. Et puis on dit aussi prendre en compte toutes les voies les votes blancs, les votes nuls, parce que ça suffit aussi des gens qui prennent le pouvoir et qui se disent représentatifs alors qu'ils ne sont pas.
0: Et on rappelle que le vote blanc a concerné environ 2 millions d'électeurs tout de même en 2012, qui est Considérable. Ils sont comptabilisés, mais non reconnus. Non, ils ne produisent pas d'effet.
2: Euh, ils ne produisent pas euh, d'effet. Finalement, la 5ème République... Exemple, ça mérite quand même d'être souligné. Oui. François Hollande n'a pas obtenu 50% des votants. Ça n'était arrivé oui. qu'une seule fois en 1995 avec Jacques Chirac. Oui. Donc si le vote blanc avait été comptabilisé, François Hollande n'était pas élu.
0: On a l'impression finalement, euh, Léonie, que dans cette 5ème République, on n'arrive plus à capter l'expression politique des citoyens. Est-ce qu'on peut dire ça
2: mais
1: Oui, enfin, ou plutôt, euh, les, les citoyens. Enfin, euh, ça peut être plus grave que ça. Ça peut être que une presque majeure, enfin, un très, une très grande partie des citoyens n'ont plus d'expression politique audible. Euh, C'est pas forcément. Euh, Ils en ont, mais
0: elle n'est pas audible. Je suis pas sûre. Inconnue.
1: Euh, qui en a qui n'est pas audible et qui n'en a pas, ça par exemple, voilà, on ne le sait pas. C'est compliqué à déterminer. Mais, mais moi, effectivement, j'ai été très frappée euh, en tant qu'ancienne euh, étudiante en histoire enfin, je veux dire de, de, cette, de cette formule qui en fait est une vérité, à savoir qu'aujourd'hui, on est dans, dans un système censitaire qui se tait, en fait. C'est-à-dire que, euh, c'est simple, il n'y a que les classes sociales privilégiées qui votent. Et donc, enfin, pas que, majoritairement. Et donc, ça veut dire que ceux qui décident de la politique de tous, enfin, du, du, du sort de tous, sont les élites. Donc, ça, donc ça, ce n'est pas un régime démocratique. Enfin, j'ai eu une espèce de... Récemment, j'ai eu une espèce de, de coup de foudre. Je me suis dit, mais en fait, oui. Et, et alors, la question, c'est comment on capte à nouveau comment on identifie les gens qui, qui, qui sont sortis et comment on les capte à nouveau. Moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'autre solution, de la même manière que je, je crois au quota, etc., pour les femmes, pour les non-blancs, pour les, etc. Je crois qu a, que le vote obligatoire est une... Et, et je ne vois pas quelle autre solution. Ah. Et en plus, sachant qu'il sera obligatoire, c'est-à-dire mmh. pas sous peine de, de, de prison, etc., Donc ça sera une incitation, effectivement. Mais je pense que c'est au moins le premier pas euh, le premier pas constitutionnel qu'on qu peut avoir
6: Moi, je, moi, je dirais plutôt qu'on est dans un, dans un système censitaire au niveau des, de la capacité à être élu plus que la capacité à, à être électeur. Je pense qu'il y a mine de rien, quoi qu'il qu arrive, on a, on a quand même 80% des personnes qui votent à chaque élection présidentielle, même si une partie vote blanc, etc. Par contre, la capacité à se faire élire aujourd'hui, elle est tributaire même d'un sens électoral très particulier qui sont les 500 parrainages. C'est-à-dire que rien qu'à ce niveau-là, il y a quand même une censure dans la capacité d'accès à l'élection la, à la, à la plus importante, celle qui va permettre d'avoir une visibilité et par la suite de créer des groupes politiques et des mouvements, qui explique pourquoi il n'y a pas de renouvellement politique en France alors que dans quasiment tous les autres pays qui nous entourent, en Espagne, au Portugal, en Italie, etc., même, en, même en, au Royaume-Uni d'une certaine façon, il y a eu des mouvements qui se sont créés, qui ont réussi à s'imposer, à avoir des élus, peut-être pas nécessairement à gouverner immédiatement, mais en tout cas à créer des nouvelles forces qui sortent du système. Aujourd'hui, pour être candidat à présidentiel, il faut avoir été dans le système pendant très longtemps. Et quand on dit qu'Emmanuel Macron n'a pas été dans le système, c'est complètement faux. Il a caché, il a coché toutes les cases du système, mais toutes les cases et les plus importantes. Inspecteur des finances, mais pas Alors, quand vous rentrez, plus vous rentrez en détail, plus vous connaissez le fonctionnement des technocraties, de la technocratie française de l'intérieur, vous savez qu'il a non seulement été énarque, mais inspecteur des finances, qui est l'énarque de l'énarque, mais qui même à l'intérieur de l'inspection des finances, il a été chef de, chef de mission, ce qu'on appelle chef de mission, chargé de mission, pardon, du chef de l'inspection générale des finances. Qui était un certain Jean-Pierre Jouillet qui est parti euh, dans le gouvernement Sarkozy, alors qu'il était de gauche, ce qui a amené Emmanuel Macron à, à, à avoir ses fonctions par intérim et donc à décider à avoir la capacité de placement de l'ensemble des nouveaux énarques dans l'ensemble de l'oligarchie du pays. Mmh. Mmh. Et donc c'est comme ça que vous expliquez en fait un parcours qui, tout d'un coup, de l'extérieur, apparaît fulgurant, incompréhensible. Nanana. Quand vous comprenez quelles sont les modalités de reproduction et création des élites, vous comprenez que cette personne, comme les autres, est là depuis littéralement 20 ans.
2: Ce cas-là nous explique en fait qu'il y a une porosité entre les élus et la haute administration qui est profondément malsaine. Et là aussi, on ne peut pas rêver réformer les institutions ou même faire la révolution si on ne s'attaque pas à cette question du pouvoir de la haute administration en France et de la façon dont cette haute administration se promène dans le privé et revient. Pourquoi Parce que du coup, la collusion entre les intérêts privés et le, le, le on va dire, le bien commun est totalement, euh, totalement dévoyés, C'est-à-dire que, par exemple, prenons le cas de, de François Fillon, euh, puisque, on a, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il, il a des ennuis judiciaires. D'accord. Bon, je pense que la question de l'articulation des pouvoirs aussi, là, devrait faire... Enfin, j'espère que les, les citoyens vont se décider en fonction de ça et en fonction des programmes politiques, parce que c'est aussi très important. Mais simplement, pour moi, ce qui est le plus grave dans le parcours de François Fillon, bien plus que cette histoire de Penelope Gate qui est gênante, qui est enfin qui est même <rire> profondément malhonnête, mais c'est le plus grave, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir fondé une boîte de conseil oui. trois jours avant le début de son mandat de député, parce que quand on est député, on n'a pas le droit, il a déposé les statuts trois jours avant pour pouvoir vendre son carnet d'adresse à des multinationales et faire du lobbying. Ça, tant qu'on n'aura pas mis fin à ce genre de choses, tant qu'on n'aura pas contrôlé les lobbies de façon drastique, on, ne pourra, on pourra refaire toutes les constitutions qu'on voudra, ça ne marchera pas. Il faut donc
0: changer les règles du jeu. On va vous expliquer comment changer les règles du jeu en passant à la 6e République. Et de cette 6e République, ce sont les élus parfois qui en parlent le mieux. Regardez.
5: Il y a beaucoup de choses qui sont scandaleuses
2: dans les institutions de la Ve République.
7: On a une Ve République qui est en train d'agoniser.
2: La Ve République est devenue petit à petit une monarchie présidentielle.
3: Bah, les valeurs du triptyque liberté, égalité, fraternité sont complètement perverties.
2: La
4: rigidité des institutions, euh, l'impunité, le présidentialisme accentué, euh, les relents autoritaires.
2: Bah, la Ve République, c'est la possibilité pour un seul d'imposer... Euh, choix à la représentation nationale et à tout un
0: peuple.
5: On a aujourd'hui une oligarchie qui a confisqué le pouvoir et qui s'auto-reproduit. Une démocratie représentative qui ne représente plus qu'elle-même.
0: Ce qui est de plus terrible aujourd'hui pour les gens, c'est le sentiment que leur destin nous échappe, qu'on ne décide plus du sort, que ça se passe à Bruxelles, que ça se passe à France, Francfort.
7: qu'elle tient à l'écart un nombre grandissant de citoyens, les interdits de vote comme les étrangers, les non-inscrits. Et tous les citoyens mal représentés.
4: Un mot, euh, je dirais
5: déliquescente.
7: La cinquième république, c'est la république vermoulue.
5: À bout de souffle.
7: Monarchie présidentielle.
5: Rouillée. Confiscation. Euh, une sixième république, c'est, euh, ça doit être un régime euh, démocratique qui permette aussi des formes de, 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 de prise. Euh, de, de prise en main du pouvoir par, euh, par le peuple.
7: C'est une république dans laquelle euh, la politique ne serait plus jamais euh, une, un carrière, une carrière, un métier, euh, mais un, uniquement un engagement et dans laquelle euh, toutes et tous pourraient participer, à être un jour élu.
5: Je pense qu'il faut un pan très important pour les droits sociaux et, et économiques, parce que sans cela, il n'y a pas de démocratie véritable. Et il faut qu'on avance aussi pour une justice indépendante et des médias pluralistes, ce qui suppose de prendre des mesures qui euh, soient assez radicales et qui, et qui permettent d'avancer en ce sens.
7: Il faut aussi des nouveaux pouvoirs d'initiative législative pour les parlementaires, pour les élus locaux, pour
5: tous les citoyens. Une mesure importante, c'est d'abord la reconnaissance du vote blanc. Euh, les gens qui ne sont pas d'accord avec aucun des candidats en présence, avec aucun des programmes euh, présentés, ont le droit de, de, de voir leur, euh, leur désaccord reconnu. Et c'est pour ça que c'est important de reconnaître euh, le vote blanc.
0: Eh bien, rendez-vous le 18 mars. Le 18
2: mars, on marche pour la République. Samedi 18 mars, rendez-vous à la Bastille. Moi, j'y serai. Moi, j'y serai. J'y serai. Et vous
0: Sixième République dans cette spéciale esprit de campagne. Sixième République, il lancera grandement question samedi prochain, samedi 18 mars, pour cette grande marche pour la Sixième République entre la Place de la Bastille et la Place de la République. Vous y êtes conviés. Nous allons être, nous serons des milliers, c'est sûr. Comment on change de République Comment on fait pour changer de République Est-ce qu'on pourrait pas dire, on fait de nouvelles lois pour euh, mettre des pansements en quelque sorte sur les mots dont on vient de parler pourquoi est-il si important et nécessaire de changer de République au-delà de simplement apporter et faire voter de nouvelles lois Charlotte
5: ben parce que euh, ça ne suffira pas juste de, de changer des lois. Ça peut quand même euh, déverrouiller un certain nombre de choses. Je, je pensais en particulier, à, tout à l'heure, on évoquait la question de l'abstention. Et euh, je pense que, par exemple, répondre au problème de l'abstention euh, n'est pas dissociable de la question sociale. C'est-à-dire si on ne traite pas la question sociale, on ne traitera pas non plus bien euh, la question de, 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 de l'abstention. Et la question sociale, on peut euh, la traiter euh, par des lois euh, qui seraient pas, euh, qui l'inverse en fait des lois euh, travail euh, qu'on a eues euh, récemment, par exemple. Bon, mais cela dit sur euh, le fait de changer de République, c'est ce que nous souhaitons faire. C'est pas seulement un rafistolage de la Cinquième. C'est-à-dire que le cadre et la logique de la Cinquième, elle produit des effets, et elle produit des effets depuis 1958 qui se sont aggravés, qui se sont amplifiés jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, notre idée, c'est que on a aussi été des observateurs quand même assez euh, assidus euh, de cette République, et on s'est rendu compte que quoi que vous fassiez. Dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas inverser la tendance. Ou si vous l'inversez, alors il faut le faire de manière radicale, auquel cas il faut complètement sortir de cette logique et surtout impliquer un maximum les gens qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire le peuple.
0: Et pour impliquer, on convoque donc une assemblée constituante. Qu'est-ce que c'est qu'une assemblée constituante
4: C'est... Euh une assemblée, comme son nom l'indique, qui a une fonction unique qui est d'élaborer un nouveau texte constitutionnel. Donc ça se différencie de l'Assemblée nationale qui gère le tout venant euh, législatif, abstraction en faite de la discussion que nous venons d'avoir sur le fait qu'en France, dans le fond, c'est l'exécutif hein, qui marque le tempo, puisque les députés n'ont même pas le, la maîtrise de leur propre ordre du jour. Je ferme cette parenthèse. Donc l'Assemblée constituante, elle est, euh, elle est mandatée hein, euh, pour pour décider de quelles seront ces nouvelles règles Elle doit délibérer et dans la proposition que nous avons avec France Insoumise euh, dont euh, les modalités de convocation de la constituante seront présentées dans un livret programmatique qui est coordonné par Charles Girard et, et Mathieu Dupas on a travaillé euh, avec beaucoup on a auditionné des, des experts on a beaucoup beaucoup réfléchi donc les modalités vont être présentées je sais pas si tu veux tu veux les présenter ouais, ouais, Charlotte ouais, ouais, ouais,
3: ouais.
5: Bon, ce qu'on peut dire, c'est ce que ce que tu expliquais, à savoir que euh, cette assemblée constituante, elle aura essentiellement un mandat, mais euh, donc le mandat constituant exclusivement, un mandat protégé, un mandat qui est euh, voilà, qui évite toute contamination euh, par les institutions de la Ve, et qui permettrait donc euh, de produire un texte euh, qui réponde vraiment euh, à la question euh, du, de, de la volonté de changement. Mais très ce,
4: concrètement, très... ce que ça veut dire, je souligne, aucune personne ayant été élue dans les assemblées pendant la Ve République n'a le droit même de se présenter
5: à l'élection, quand les citoyens pour la sont choisis,
0: ils sont tirés au sort. Comment, comment se passe euh, la constitution de cette Assemblée constituante, Charlotte
5: ouais, La proposition qu'on fait, c'est euh, d'avoir une partie des citoyens qui sont élus euh, sur un projet de future constitution et une partie qui sont tirés, qui, tirés au sort. Avec ceci, à ceci près que nous ne répondons pas, nous, qui faisons cette proposition, à la question de savoir quelle proportion de citoyens seront tirés au sort. Nous remettons cette responsabilité-là, cette décision. Aux électeurs eux-mêmes qui vont au moment où ils décideront de qui ils porteront dans cette assemblée constituante soit leur voix sera confiée au tirage au sort Soit leur voix sera confiée à une des propositions euh, de future constitution, c'est à dire à, voilà, à des électeurs, euh, pardon, à des élus qui seront candidats à porter tel ou tel projet.
4: Concrètement, donc, il y a les, les bulletins, hein, France Insoumise, par exemple, avec des candidates et des candidats qui proposent par exemple le droit de révoquer les élus et, et, et ainsi de suite, et à côté de toutes les autres listes, un bulletin, tirage au sort. Et donc, en fonction du score de ce bulletin, ce sont les Français eux-mêmes qui décident de la quotité, hein, du pourcentage de personnes qui seront tirées au sort à l'Assemblée Constituante.
0: Quel effet produira le passage à cette 6e République et donc la convocation de l'Assemblée Constituante sur les citoyens
2: Côté, Je pense que aujourd'hui, étant donné l'état du pays, étant donné, en effet, le degré d'abstention, de dégoût, il faut de toute façon euh, un choc. Il faut quelque chose qui s'apparente à une révolution. Justement, si on peut réussir à faire une révolution qui ne soit pas violente, qui ne soit pas sanglante, mais qui ait la force, la puissance d'une révolution, parce que ce système ne peut pas être réformé, il doit être transformé, alors, en effet, ça peut rendre de l'espoir. Mais simplement, il y a une chose... Je, moi, je ne vais pas discuter de toutes les de la France insoumise sur la forme que doit avoir cette sixième république, il y a une chose qui me tient à cœur. Nous avons parlé tout à l'heure de la façon dont ce pays centralisait tous les pouvoirs sur le chef de l'État. Ce pays centralise aussi tous les pouvoirs à Paris. Et eh bien je pense qu'il ne peut pas y avoir de révolution s'il n'y a pas de retour au local, parce que le local est ce qui permet ensuite de se porter vers l'universel. Donc ça nécessite de, re de reconstruire des bassins économiques et sociaux de vie, et ça nécessite aussi de redonner du pouvoir aux régions. Là, il y a une date formidable dans la Révolution française, c'est le 14 juillet 1790, ça s'appelle la fête de la Fédération. C'est toute la diversité française qui se réunit. Et eh bien la France, elle est aussi grande de cette diversité et de la façon dont elle va articuler le multiple avec l'un, c'est-à-dire la République. Vous
0: voyez le pouvoir que vous avez le 23 avril prochain en allant voter la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon car on est là finalement dans un processus révolutionnaire. Jean -Luc Mélenchon va nous en dire un mot, justement. C'est ça, Jean-Luc, En passant à cette sixième république, en convoquant une assemblée constituante, en écrivant une nouvelle constitution, on est donc là, on est donc là, finalement, dans un réel processus révolutionnaire, une révolution citoyenne.
3: – Oui, alors ça, c'est la, la leçon que euh, les, les hommes et les femmes de, de ma tradition ont tirée du passé et des tâches qui se présentaient pour le futur. D'abord, la nécessité de la rupture qui évoque... Euh, Natacha Polony et d'autres ici. Euh, on ne peut pas passer aux tâches qu'on a à accomplir euh, en s'imaginant qu'on va le faire en continuité ou en rafistolant euh, le navire précédent. Donc il y a des ruptures. C'est des ruptures sur le plan de l'organisation juridique, sur le plan de l'organisation sociale et sur le plan culturel, qui n'est pas la plus facile à réaliser, mais qui doit avoir lieu. Et euh, cette stratégie de rupture, elle, elle est tout substantiel au projet. On ne peut pas avoir le projet d'une sixième république sans la rupture. Et c'est pas qu'un changement de numéro, c'est un changement de toutes les composantes. Et c'est en cela que, cons euh, que, que consiste une révolution. Parce que le mot révolution est encombré d'imageries qui au fond n'ont jamais été celles euh, du, du camp progressiste. C'est nos adversaires qui nous ont peints comme ça, comme une bande de barbares, hirsutes, euh, euh, qui font des... Regardez le tableau de de, de la croix, la, la liberté guidant le peuple, c'est un tissu d'absurdité. Euh, vous avez un type qui a perdu son pantalon au premier plan, on voit ses poils, on se demande ce qu'il foutait à poil sur la barricade. Euh, cette femme, euh, elle est à moitié des trahi, on se demande pourquoi. L'enfant qui est à côté, il est complètement dénaturé, il est avec des revolvers. On dit, ah ben non, c'est le petit Gavroche. Pas du tout, il n'existait pas Gavroche, au moment où le tableau a été fait. Donc c'est une vision euh, violente, dénaturée, bestiale de la Révolution, qui est le fait de nos adversaires, pas de ce que nous avons fait réellement dans le temps. Nous avons subi cette violence et on en a été le plus souvent victime. Bon, donc euh, l'idée de révolution citoyenne, euh, c'est un, un terme qui montre comment le processus, le moyen, contient la fin. Ce qui est euh, une vision différente des idées qu'on se faisait du passé de la révolution socialiste, par exemple. La révolution socialiste était une rupture juridique, sociale, culturelle, mais à travers euh, un parti, là il ne s'agit plus de ça, et donc la révolution citoyenne est la stratégie révolutionnaire du XXIe siècle. Elle a une radicalité totale, parce que c'est la restitution du pouvoir, non seulement au peuple en tant qu'entité collective, mais aux individus en tant que citoyens participants euh, du processus de reconquête de la décision. Je ne sais pas si tu pas, j'espère que je ne suis pas trop abstrait, mais nous parlons donc bien d'une stratégie révolutionnaire. Alors pour vous dire, il m'arrive de parler avec des amis d'extrême-gauche, hein, ou d'autres, et je leur dis, mais bon, voilà la mienne de stratégie révolutionnaire, la vôtre c'est quoi En quoi consiste le, le grand rêve auquel vous aspirez, le, comment vous faites hein Et en général, j'ai pas de réponse, on me répond des choses métaphysiques. La classe ouvrière surgirait tout d'un coup, je ne sais pas d'où, et aurait comme ça un projet révolutionnaire qu'elle aurait trouvé, je ne sais pas où non plus, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est fumeux, qui n'a pas d'assise concrète, Tandis que ce que nous faisons nous, disons si nous gagnons l'élection à la prochaine élection présidentielle, nous convoquerons l'assemblée constituante, le peuple s'en saisira, et nous, on va s'appuyer sur ce qu'on a vu faire ailleurs. Je termine là-dessus. Je l'ai vu faire en Équateur. Je l'ai vu faire au Venezuela. Je ne suis pas en train de, de vous vendre un bilan positif de ces deux pays, C'est pas le sujet, mais le processus m'intéresse. En Équateur, ils ont même changé le lieu. Euh, ce n'était pas dans la capitale qu'ils ont mis le siège de la Constituante. Et les gens venaient par délégation. Au Venezuela, ils imprimaient les paquets de pâtes et de, 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 de riz avec dessus des articles de la Constitution pour que les gens discutent. Voilà.
1: Mais ce qui est un peu... Enfin, ce qui pose question, c'est qu'en France, finalement... Les constitutions, les républiques, elles ne sont jamais nées qu'après un, un effondrement. En 1791, en 1848, en... qu'est-ce qui y a après En 1946. Quoi. En 1946, et avant, il y a eu... c'était après la Commune. Ah, euh, oui. Non, ça c'est 48. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... 171. Oui, voilà, oui. pardon.
0: La question de, de savoir-est-ce que maintenant, nous sommes dans un effondrement de cette 5e République C'est-à-dire que... Peut-être que tu es en train bah, de Il y a une
1: permanence française euh, de, de... comment dire... De, de... On ne change vraiment les choses que quand... Quand on est obligé de le faire, que mmh. quand il y a plus, que quand il y a le vide euh, de, 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 devant nous. Et, et donc là, la crise, bien sûr qu'elle y est. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais l'événement, l'événement. Est-ce que, est-ce que, est-ce que l'élection présidentielle, cette élection qui, qui, qui est d'ailleurs <coughs> tellement embrouillée, euh, euh, comme une espèce de marais dans lequel on n'arrête pas de, de, de s'enfoncer, est-ce que cette élection présidentielle-là va permettre, va constituer cet événement-là, cet événement susceptible de rassembler cette constituante, qui, oui, serait, serait, serait une renaissance, évidemment, puisque à partir du moment où on redéfinit les règles du jeu, alors la partie, la partie sera nouvelle. Mais comment faire pour y arriver vraiment à, ce, à, à ça
3: Je peux parler que en témoignant à partir de l'histoire. En effet, c'est toujours dans des ruptures en France que ça s'est produit, et ce n'est pas surprenant c'est parce que le parti de l'ordre en France s'est toujours arc-bouté sur les structures anciennes parce qu'il a toujours eu peur du peuple depuis 1789, la hantise c'est de voir revenir les jacobins les sans-culottes, enfin à chaque génération c'est une variété différente donc le parti de l'ordre a toujours été plus rigide moins souple, euh, moins porté au compromis parce qu'ayant toujours la peur d'être aspiré euh, bon, la commune de Paris par exemple on en, quand on en parle on oublie que c'est pas qu'à Paris dans tout le pays il y a eu des communes donc euh, les, les possédants le, savent qu'il y a un danger avec ce peuple-là. Pourquoi bah Parce qu'il est travaillé par son histoire, quelles que soient les générations, quelles que soient les origines. Pour ça, moi j'ai dit que nos ancêtres ne sont pas les Gaulois, c'est les sans-culottes. On a tous hérité de cette tradition, d'ailleurs, euh, dans, dans le comportement quotidien. Donc je témoigne pour l'histoire et je termine. Euh, la rupture, on ne peut pas la prévoir. Le moment de la rupture, c'est l'événement fortuit. Mais on peut travailler d'abord avec deux idées. La première, c'est que c'est la démocratie la règle. Donc nous croyons au vote, pour nous ce n'est pas une concession que nous faisons euh, à la bourgeoisie comme on disait quand j'avais 20 ans. Hein. Non, non, pas du tout. C'est notre bien et au contraire, compte tenu du capitalisme de notre époque, la démocratie est de notre côté, la violence autoritaire de la Puis deuxièmement, il y a un art du combat. On va prendre l'exemple du 18 mars. Il faut y réfléchir dans sa profondeur. Le 18 mars, c'est à l'intérieur d'une campagne électorale, le projet de la sixième république, mais c'est un événement de type révolutionnaire, parce que vous mettez plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue qui viennent demander quoi Qu'on change la constitution, excusez-moi, mais c'est pas un petit mot d'ordre. Donc on verra, à un moment donné, on peut avoir une bascule, je ne veux pas dire que ça va se produire le 18 mars, mais pourquoi pas Ça peut aussi être un point de départ qui met, comme on dit, euh, le feu à la plaine à partir d'un petit brûlot. Et c'est la raison pour laquelle on va y
0: revenir longuement à cette euh, marche pour la 6e République le 18 mars prochain, c'est-à-dire samedi prochain, à l'heure où nous nous parlons, si vous regardez euh, l'émission euh, mardi, samedi euh, 18 mars. Euh, on l'a compris, donc, pour faire cette 6e République, euh, convocation d'une assemblée constituante, pour euh, rester euh, bien concret, euh, de quoi sera fait euh, cette Sixième République. On en a parlé tout à l'heure. Le droit de révoquer les élus. Là, on touche à un vrai euh, pouvoir du citoyen.
4: Oui, je complète sur la modalité en rajoutant un point qui n'a pas été mentionné, c'est que le président de la République élu, donc en l'occurrence notre candidat Jean-Luc Mélenchon, détient sur le fondement de l'article 11 de la Constitution un pouvoir propre de convoquer un référendum sur l'organisation des pouvoirs. Pour
0: pouvoir changer la Constitution. Voilà,
4: de sorte qu'il n'a pas besoin d'une majorité dans les chambres. Et ça, je le souligne parce que certaines personnes pensent que Jean-Luc Mélenchon, s'il était élu, n'aurait pas le pouvoir de le faire. En fait, si... Voilà, je, donne, je termine sur cette information-là. Le droit de révoquer les élus, ben enfin ça c'est une mesure clé parce que effectivement nous avons dénoncé l'impunité, impunité, immunité, tout ça. Hein le président, il est dans l'impunité par rapport au droit pénal, au droit en général. Euh, euh, il ne peut pas être attrait dans un contentieux personnel. Euh, il est, mais il est surtout dans l'irresponsabilité, dans le sens où il ne rend de compte à personne. Ce qui ne serait pas grave s'il ne faisait qu'inaugurer les chrysanthèmes, mais en fait textuellement, il concentre énormément de pouvoirs. Enfin, il Et... rend compte au peuple tous les tous les. 5 ans. Alors non, ça, ça n'est si pas... Mais si, voilà, si ouais. se représente. Donc c'est pas, oui, c est c est pas vrai. une vraie responsabilité au sens démocratique du terme. Donc notre idée, c'est de, de faire tout en même temps. C'est-à-dire on va passer de l'ère de l'impunité à l'ère de la responsabilité. On va passer de l'ère de la défiance citoyenne, parce que nous y sommes. Hein, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on est au bout du rouleau euh, Je pense qu'on est au bout du rouleau quand on voit la, la violence qu'il y a dans la société, la colère, euh, l'abstention ce sont des signes. On passe de l'ère de la défiance à l'ère du contrôle citoyen. Et la marque donc la, la, la mesure phare, la, la méthode c'est ce droit de révoquer les élus entre les élections c'est à dire que le lendemain d'élection je suis encore un citoyen et euh, donc j'aurai le droit selon des critères euh, qui me seront propres en tant que citoyen et l'assemblée constituante devra définir la Dessiné méthodologie, c'est à dire est-ce qu'on le fait euh, plusieurs On a le droit de le faire plusieurs fois dans, dans le mandat ou juste une fois comme ça existe dans certains pays, combien de personnes euh, faut-il rassembler pour avoir le droit de le faire, est-ce que c'est 20% du corps électoral comme dans certains pays ah, ou voilà. 15 ou dix ou moins. Ça, ce sont des choses que l'Assemblée constituante devra définir. Mais l'idée principale étant que ça suffit, à l'ère de la technologie, à l'ère d'une population qui est très informée, d'être infantilisée par un système qui nous convoque pour voter. Puis ensuite, euh, où, où on a ce personnel politique, on l'a dit, qui, loin de nos suffrages, a comme devise non pas liberté, égalité, fraternité comme nous, mais personne ne peut m'obliger.
0: Natacha Polony, qu'est-ce qu'on met ensuite dans cette sixième république Nouvelle constitution, droit de révoquer les élus qu'est-ce qu'on met Alors, dedans aussi
2: Pour ma part, là aussi, je ne sais pas si c'est prévu dans le programme de la France insoumise, mais euh, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de souveraineté du peuple sans souveraineté de la nation. C'est-à-dire que si, euh, le, on va dire, la volonté des citoyens euh, est enfermée dans un système européen qui s'assied, sur cette légitimité et qui explique qu'il n'y a pas de légitimité démocratique en dehors des traités, comme le dit Jean-Claude Juncker, ça ne sert à rien. Premier point. Deuxième point, articulation aussi dans l'autre sens, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon aussi, la question de l'articulation entre souveraineté du peuple et souveraineté des individus. C'est-à-dire que là aussi, si on ne fait pas en sorte que par l'éducation, chaque individu puisse exercer librement son choix puisse arbitrer, si on ne fait pas en sorte qu'il ne soit pas prisonnier d'un consumérisme qui abrutit et qui rend dépendant de tout le système alors ça ne marche pas, il faut rendre aux individus leur autonomie c'est-à-dire qu'ils maîtrisent au maximum leurs moyens de survie leurs moyens de production, leurs moyens de se nourrir et là on en fait des citoyens et là ils peuvent agir réellement dans le cadre de cette République
0: Vous allez finir fin... ministre une nouvelle fois
5: Oui et surtout, euh, surtout euh, une, une belle ambassade de l'avenir en commun, parce que c'est exactement ce dont il s'agit dans l'avenir en commun, c'est-à-dire qu'on prévoit dans ce programme justement de de rendre citoyens les gens grâce notamment à euh, tout un, un, un arsenal de mesures qui en fait euh, défont le carcan, euh, qui aujourd'hui empêche euh, véritablement de s'impliquer et de faire de la, de la politique en république. Voilà. Et donc, y compris donc la question de l'Europe, hein, le carcan européen qui est aussi un des, un des autres nombreux carcans qui existent, eh bien sera euh, traité avec euh, cette idée-là de euh, créer le rapport de force à l'intérieur de l'Europe et à ce moment-là de dire voilà nous allons d'abord désobéir parce que nous voulons mettre en œuvre l'avenir en commun car nous savons bien que ces mesures-là ne sont pas applicables dans le cadre si nous ne devions également respecter les règles européennes donc nous allons être obligés de désobéir dans un premier temps et d'instaurer ce rapport de force qui nous permettra de changer l'Europe pour aussi changer ce qui se passe chez nous. Quoi.
6: Je pense qu'il ne faut pas confondre le temps d'élection présidentielle et celui de la campagne constituante c'est-à-dire que sur laquelle il faudrait, je pense qu'il y aura une campagne à faire et pas seulement dans, dans le cadre de, de ce mouvement politique mais de façon générale avec tous les citoyens parce que l'enjeu en fait fondamental de cette proposition pour moi c'est celui qui est au centre de la campagne aujourd'hui, c'est celui de la reconstitution d'un espace politique qui soit sain, c'est-à-dire dans lequel des citoyens normaux, qui n'ont rien, rien eu à voir avec le pouvoir d'une quelque façon que ce soit, n'aient plus peur de s'engager et de rentrer dans un processus politique parce qu'ils pourraient être récupérés par des forces qu'ils considèrent comme corrompues, comme trop marquées, comme correspondant à des clivages du passé, et qu'on puisse avoir ce renouvellement par le fait qu'il ne soit plus marquant ou, euh, ou honteux de s'engager politiquement ou perçu comme tel par une partie de la, des forces politiques il y a trois façons de faire cette, d'effectuer de, cette reconstitution politique et de, et du peuple en fait et de, de, de l'espace politique français et. Donc la constitution constituante, c'est la plus horizontale, c'est peut-être la, la plus favorable, la plus démocratique. Et les deux autres sont représentés. C'est la reconstitution sur une base idéologique euh, violente et forte, qui est celle de Marine Le Pen, c'est-à-dire la reconstitution d'un espace politique fasciste ou néofasciste qui va s'appuyer sur une structure nouvelle, en fait complètement, qui va tout euh, tout balayer pour reconstituer euh, euh, quelque chose qui existait en France à une certaine période de l'histoire. Peut-être pas sous la même façon, peut-être, mais bon, sur cette idée. Et il y a la, la reconstitution verticale, qui est celle que se propose Emmanuel Macron, qui est de dire, écoutez, faites-moi confiance, moi je vais choisir quels vont être les nouveaux députés, quels vont être les nouveaux hommes politiques de demain qui vont di vous diriger, ah, une et, une qui prive, ça, ce qui et qui privent et qui privent le pouvoir, qui privent en fait les électeurs ouais. d'une capacité à se choisir, à s'élire, et surtout à s'impliquer mm -hmm. politiquement. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire, c'est incapac une incapacitation du peuple. C'est-à-dire, mm -hmm. laissez-nous le pouvoir à nos élites. Mm -hmm. Moi, je vais choisir lequel d'entre vous est le plus intéressant. Alors que cette proposition qui est faite de la constituante c'est relaisser en fait cette souveraineté au niveau populaire, au niveau horizontal et dire écoutez maintenant c'est à vous de décider si vous voulez y aller ou pas, oui. et si vous voulez y aller il va y avoir une campagne qui va être faite, vous allez pouvoir vous présenter à cette constituante, vous n'aurez aucune tâche parce qu'il n'y aura, aura pas à s'affilier à un parti politique préalable ou quoi que ce soit qui sont aujourd'hui plutôt décrédibilisés et vous allez pouvoir porter vos idées vous constituer en oui. groupe nouveau etc. Et donc là il y a quelque chose en effet de révolutionnaire mais au sens historique du terme oui. on en revient à cette période révolutionnaire pendant laquelle tout d'un coup des gens qui n'avaient rien eu avoir avec le pouvoir parce qu'ils étaient ni aristocrates ni quoi que ce soit. Tout d'un coup, se disaient pourquoi pas moi Et pourquoi pas moi Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas porter ces idées
5: Mais j'insiste sur le fait que c'est un sujet pertinent dans le cadre de cette de cette campagne présidentielle. Oui, parce parce qu'évidemment, parce que... il y a une prise d'otage
6: avec euh, François Fillon. On a un corrompu, un banquier, un fasciste, etc., qui essaie de prendre en otage l'élection. Ça n'a pas votre tableau et... de l'élection
0: présidentielle. Non, mais parce ouais.
6: qu'au final, c'est ça. On se retrouve où un apparatchik avec Bruno ouais. aussi. C'est-à-dire des personnes qui ouais. sont dans le système depuis 40 ans et qui tiennent qui tiennent à y rester. Qui et mis... qui seraient quand même qui, et, et qui, ont mis, qui ont mis des années et des années pour réussir à arriver à cette place et enfin réussir à tenter mmh. d'avoir l'onction populaire. Mais c'est leur carrière qui est en jeu, c'est pas notre destin. C'est eux avec eux-mêmes qui sont en train de
0: jouer cette partition. Mmh. Et nous, là-dedans, on est complètement dépossédés. Mmh. Et il faut bien aussi euh, comprendre que la sixième République, ce sont des nouveaux droits pour nous, citoyens. Quels euh, nouveaux droits peut-on euh, citer euh, Le droit, par exemple, de vote à 16 ans, le droit à l'avortement inscrit dans la Constitution quel type de droit peut-on euh, évoquer dans le passage de cette sixième république, Léonie
1: Déjà, je pense que rendre, enfin euh, vrai, appliquer vraiment tous les droits qui sont euh, inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946, ce serait beaucoup. <rire> Donc après on peut les réaffirmer à nouveau, faut les réaffirmer. voilà, et les rendre, et, les, et, 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 et enfin, après peut-être trouver le moyen de, de vraiment les appliquer, mais je pense qu'il y a aussi la question de la proportionnelle pour que l'Assemblée Générale soit représentative, même si elle représentera donc tout le monde, donc tous les partis, voilà, ce qui posera la question de, 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 de comment on fait les majorités ensuite pour gouverner, ce qui reposera donc la question du parlementarisme. Voilà, c'est quand même des. Ouais. des... Et, et, est -ce que je... enfin, pour faire l'avocat le, 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 du diable une fois de plus, la question de la révocabilité des élus, ça veut donc dire que, selon des modes que la Constituante déterminera, ça veut donc dire qu'il faudra revoter Oui. Il faudra oui. revoter pour réélire des si, nouveaux.
4: Si la personne. Euh, a ses défauts. Je t'interromps défaut, si elle... voilà, ouais. pour expliquer. Une, une part, admettons 10% du corps électoral d'un certain ressort a le droit de provoquer un référendum révocatoire. C'est-à-dire mmh. qu'il suffit, dans le fond, euh, c'est difficile quand même, hein, 10%, c'est lourd, mmh. euh, d'accumuler de, des signatures, mais donc attestées avec, par exemple, ta carte nationale d'identité, etc. On n'est pas content Et donc, de notre on, Nous demandons un référendum révocatoire. Mmh. Si tu as... Euh, le nombre de signatures requises alors le référendum est provoqué il est de droit et on dit monsieur Juan Branco il était euh, député euh, non pas avocé. de cette monsieur circonscription Maudel. parce que il n'y aura plus de circonscription nous, sommes, nous serons dans un cadre euh, de proportionnel intégral donc de vote par liste mais il sera donc député et il, il, ou, ou maire admettons et puis pour, pour, pour prendre le, le cas de la commune voulez-vous qu'il continue d'être maire ou voulez-vous qu'il soit révoqué et là à ce moment-là les, tout le monde sera amené à voter et s'il y, y a plus de personnes qui veulent le révoquer que de personnes qui l'avaient élu au départ, pas, <rire> alors il est révoqué. Sinon, mais, bah, mais, il reste.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que ça veut
4: donc dire qu'on votera beaucoup plus oui.
3: Alors, donc, pas nécessairement, parce que... Ouais.
4: Pas nécessairement, pourquoi Parce que. Fort probablement. Alors, non, je, 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 dans, dans, je, je ne crois pas. Pourquoi Parce que le, le fait d'avoir une épée de d'Amoclès mmh. sur sa tête, oui, quand on est élu, mmh. modifie mmh. profondément
0: la manière de la faire, euh, de, 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 faire de la politique. Oui, Par
4: exemple, si je, je suis candidate, euh, je dis « oulala, là là, je risque d'être évoquée après l'élection, donc je vais inviter tous les citoyens à, à élaborer le programme ». Donc déjà, sur la période qui antérieure à l'élection, la, à la, à c'est beaucoup plus participatif. Un processus
0: les beaucoup plus les participatif. citoyens eux-mêmes, ils vont se dire
4: euh, « Cette fois, le programme va être appliqué » donc je vais venir à la réunion où on parle du programme et donc le, le niveau d'intensité voilà, d'acculturation de, de démocratique sera beaucoup plus élevé, résultat même s'il y a des changements par exemple programmatiques au cours du mandat, bah, peut-être que les citoyens seront d'accord parce qu'ils auront eux-mêmes perçu voilà, les, oui, les logiques à l'oeuvre ça c'est
0: sur le droit révocatoire ce... Voilà, je voudrais vraiment avancer pour que, que ce soit bien concret on a, on a bien compris de, 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 dans cette sixième république il y aura le, le droit révocatoire la possibilité de révoquer les élus à mi-mandat, ce qui modifiera leur façon d'exercer le pouvoir, euh, on a bien compris Natacha, je voudrais vous entendre, il nous reste quelques instants sur ce sujet, sur ces nouveaux droits. Concrètement, quel type de droit doit-on avoir, doit-on mettre dans cette nouvelle République, selon vous
2: Je pense que ce ne sont pas forcément des nouveaux droits. C'est l'affirmation la de... des droits fondamentaux de l'être humain et de la possibilité d'exercer pleinement ces droits. Parce que euh, Léonie disait, il faut que les, ce qui est dans, la, dans, la Constitution, dans, enfin, dans le préambule de la Constitution de 46 soit, soit appliqué. C'est en effet cela le problème, c'est de donner la possibilité aux individus d'exercer pleinement leur rôle de citoyen. Donc il n'y a, a pas de droit forcément nouveau à conquérir, dans le sens où la question est de savoir si, par exemple, la puissance publique euh, donne l'instruction à tous pour que personne ne dépende d'autrui pour former son jugement. C'est un droit fondamental. Eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui. La France a l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Donc, c'est un droit fondamental qui est violé.
4: Bon système de sondage qui est manipulatoire puisque ah bon, total. nous savons qu'aujourd'hui il y a une commission des sondages qui n'applique pas la loi de 77 sur les sondages et en particulier les instituts de sondage sont censés en vertu de la loi communiquer à la commission des sondages les modalités pour passer des, des résultats bruts aux résultats nets, c'est-à-dire les méthodes de redressement. Or aujourd'hui les institutions de sondage ne donnent pas les taux de redressement et le conseil d'état a jugé que c'était à cause du secret des affaires. Or vous, donc nous sommes tous manipulés aujourd'hui par des sondages et ça c'est un problème de comme, comme tu sûr. disais, parce que quand je chemine vers l'urne, je suis censée m'être forgé une opinion politique personnelle grâce aux médias, grâce à l'école. Et aujourd'hui, en fait, au, du soir au matin, j'ai des injonctions sur la aussi, base de manipulation. Et
1: peut-être aussi grâce aux partis politiques, parce que moi, il y, y a une chose aussi sur laquelle je voulais revenir, je ne suis pas sûre... Que éliminer le concept et la réalité de parti politique dans cette sixième république et dans cette, cette, vie, dans cette nouvelle vie qu'elle aurait, euh, serait forcément bénéfique. Et surtout, je ne suis pas sûre que euh, le, le parti politique n'est pas quelque chose qui renaîtrait, quand bien même on, 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 on le, on, on le dissolverait. Et, et quand on, quand on dit euh, euh, que, euh, par exemple, il n'y a aucun discours qui veut renégocier la question de la souveraineté euh, par rapport à l'Europe, si, il y a des discours politiques de, de candidats qui, qui, le, qui le, qui le discute, ça. Ou quand on dit que euh, le fait d'avoir fait de la politique pendant 20 ans est, 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 est enfin, je veux dire, est, euh, éliminatoire, non. Euh, C'est d'ailleurs le cas de Jean-Luc Mélenchon. Ça n'est pas en soi euh, un, une, 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 un crime, je, je pense. Ce sont, euh, pour, ce sont la plus, pour la plupart des citoyens qui, justement, sont citoyens de manière active. Alors mais après, il y a un dévoiement, oui, mais, mais ne, ne pas plonger non, non plus dans l'idée que, par principe, l'engagement politique euh, serait, euh, serait euh, un un, un suspect.
6: Mais Jean-Luc Mélenchon désactive cette question en justement proposant cette constituante. C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un effet fondamental qui est de dire il y a une offre politique qui est beaucoup trop limitée j'en suis parfaitement conscient, j'en fais partie mais je vous propose justement de l'ouvrir et d'être une porte, un intermédiaire vers cette ouverture. C'est quand même euh, essentiel. À laquelle il serait
4: d'ailleurs ensuite pas tout. éligible lui-même personnellement puisque il propose que les personnes justement qui étaient élues dans la Vème République ne, ne puissent pas venir dans cette constituante. Et ça c'est une logique, c'est pas, pas sectaire c'est une logique fonctionnelle. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il n'y a aucun régime qui se auto-saborde. Ça n'existe pas. Ils, avaient, ils auraient pu le faire. Par exemple, la proportionnelle, c'est du domaine de la loi, ce n'est pas du domaine de la Constitution. Tous, ils l'ont promis aux élections, ils ne le font jamais. Bon, donc, on va quand même pas prendre ceux de l'ancien régime pour venir nous dicter les nouvelles règles de la nouvelle démocratie.
2: Parmi les droits qui ne sont pas appliqués aujourd'hui, il y a aussi le droit, tout simplement, de bénéficier du no « eau qui ne soit pas contaminés, 80% des cours d'eau aujourd'hui en France sont pollués, de bénéficier d'un air qui ne soit pas vicié et également de ne pas être à la merci des lobbies. Par exemple, je prends un exemple simple que les gens ne connaissent peut-être pas, un paysan aujourd'hui n'a pas le droit d'utiliser ses propres semences, ce qui signifie qu'on le met dans le main, dans les mains de grands semenciers, de lobbies, il ne peut pas, si c'est pas inscrit dans le catalogue, c'est un système aberrant. Et bien tout simplement, là aussi, quand je parlais d'autonomie tout à l'heure, rendre l'autonomie aux individus, ça fait partie des droits fondamentaux.
5: Alors moi je voulais juste je suis absolument d'accord là sur sur ces futurs nouveaux droits mais je pense extrêmement important que nous assumions le fait de discuter de ça dans le cadre d'une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je pense que là, pour le coup, il y a une vraie œuvre refondatrice parce que, et là, alors, tu demandais être concret être concret. Bon, voilà, on a été concret, mais je pense qu'il faut aussi assumer la force du symbole. Et c'est extrêmement important. C'est À chaque fois qu'il y a eu des grands moments constituants, il y a eu une nouvelle déclaration. Alors sous la forme, en 46 d'un préambule, mais en fait, pendant le processus constituant de la 4ème République, il y a eu un projet de constitution qui contenait une nouvelle, une réécriture de la déclaration des droits de l'homme, bon, qui a été refusée par référendum, mais néanmoins, il y a eu toute une réflexion extrêmement importante qui, d'ailleurs, a fini par donner lieu à ce magnifique préambule. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va rejeter ça, mais néanmoins, je pense qu'il faut le rediscuter, ne serait-ce que pour réactualiser un certain nombre de droits, et en particulier, je pensais aux droits sexuels et reproductifs. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est très peu prise en compte dans ces anciennes déclarations, et je pense qu'il y a une place à faire dans lequel dans le cadre constitutionnel pour de tels droits.
2: Ajoutons le droit de l'individu face à la puissance des GAFA, c'est-à-dire le droit de ne pas voir ses données numériques confisquées par des multinationales. Là aussi, c'est ouais. quelque chose qu'il faudrait remettre à jour. La souveraineté est numérique est aussi un enjeu fondamental Avec en France. Du net.
0: Avec un mot de la protection des lanceurs d'alerte. Et On va laisser ouais. peut-être de Branco ouais. parler à ce ouais, sujet. Je vrai. rappelle que vous êtes un des proches de Julien Assange. La question de la souveraineté
6: numérique est essentielle, ne serait-ce que pour pouvoir s'engager politiquement et être mesure, à un moment, de s'émanciper d'une tutelle géopolitique, économique, etc. Et si la France doit avoir une politique autonome, on a assez peu parlé de relations internationales, mais il y a un moment où si la France veut assumer sa souveraineté aussi par rapport à l'extérieur, elle doit être en mesure de protéger ses citoyens par rapport aux incursions économiques. Et aujourd'hui, quand vous centralisez toutes vos données dans des plateformes qui sont à l'étranger, qui les stockent à l'étranger et qui donnent un libre accès de leurs données à des agences de renseignement étrangères, vous pouvez être certain que votre capacité à agir comme citoyen autonome va être extrêmement Réduite. Et notre capacité à agir dans la défense de Wikileaks, d'Edward Snowden, etc. a été extrêmement limitée par ce fait, on s'est retrouvé en, entravés en permanence parce qu'à un moment on dérangeait des intérêts établis qui étaient aux Etats-Unis et même en France on ne se sentait pas en sécurité par rapport à ces, à ces, à ces données, donc c'est essentiel. Et de façon plus générale, moi je pense que, juste un mot, c'est... Il faut juste qu'on qu ne se retrouve plus dans une situation comme celle de ces élections. Il ne faut pas qu'en 2022, on se retrouve à nouveau avec un chantage entre le FN et le pouvoir et le, et le candidat du système qui vient d'émerger, qu'on a fait sortir de n'importe où euh, vraiment d'un chapeau de magicien pour, pour tout d'un coup euh, apparaître comme le dernier rempart. On n'a plus le droit de confisquer, le, en parlant de droit des citoyens, le droit plus fondamental, c'est de se choisir une direction politique. Et je considère qu'aujourd'hui, ce droit nous est confisqué par la situation actuelle de la campagne. Et ça va ne faire qu'empirer si on on ne change pas de, de système fondamentalement, radicalement.
4: Oui. Dans le fond, en fait, chaque citoyen aujourd'hui, il a ses propres raisons de se déclarer candidat à, ou volontaire pour être dans un processus constituant avec les autres. Et c'est ça, je crois, qui va être magnifique le 18 mars. Le 18 mars, c'est le début du processus constituant. C'est un moment où on se retrouve et on dit « nous voulons un avenir en commun ». Nous voulons être un peuple ensemble. Tout à l'heure, je disais que nous étions une multitude. Eh bien, euh, il faut manifester aussi ce désir, cette empathie, osons le mot, l'amour il y a un projet de haine dans ce pays qui est très puissant, un projet de nation ethnique qui est porté par l'extrême droite qui est très cohérent, en face nous avons un projet de nation civique et il postule que nous, nous, nous décidons en toute empathie que nous voulons faire peuple ensemble, et c'est ça je crois la force euh, de, du 18 mars, de ce que nous déclenchons lors de cette élection présidentielle, et tout le monde l'a vu, on fait deux choses à la fois, à la fois viser euh, la victoire à une élection qui est possible, qui est, qui est vraiment l'urgence, mais bien évidemment évidemment, on déclenche euh, cette refondation et cette déclaration d'amour hein, qu'on se fait euh, les uns et les autres alors que la violence est là, alors que la possibilité d'une issue terrible hein, le, le terrorisme c'est des Français contre les Français, euh, les jeunes euh, qui sont violés par euh, Théo, violés par un policier, les jeunes qui ensuite euh, tapent les policiers, la violence elle est là et la solution pacifique au règlement, elle est celle qui est proposée par la France insoumise Jean-Luc Mélenchon qui est celle de l'Assemblée constituante.
5: Oui, alors pour, pour abonder dans ce sens, enfin, il faut aussi se rappeler de ce que ça a été que le 18 mars, un jour en France. On n'a pas choisi cette date au hasard. Hein. Le 18 mars, c'est pas seulement parce qu'il y a cinq ans, on a déjà fait une prise de la Bastille lors de, de, de la précédente élection présidentielle, le 18 mars 2012. Mais le 18 mars, si on avait choisi cette date, c'est aussi parce que c'est le début de la Commune de 1871. C'est la date qui a été considérée comme symbolique de ça. Et tu parlais de la reconquête de l'avenir. Je vais vous lire juste une petite phrase de. Un des témoins de cet événement-là, en 1871, qui était journaliste et qui a écrit une histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « il se leva ce jour que l'histoire n'oubliera plus », il parle du 18 mars, « et qui marque dès à présent un des plus prodigieux efforts pour la conquête de l'avenir ». Et je pense que là, pour le coup, avec un programme qui s'appelle l'Avenir en Commun, choisir en plus de descendre dans la rue pour évoquer une sixième République, c'est quand même bien vu, non
0: Avec de l'amour. <rire> avec de l'amour, on l'a dit. Hashtag 18 mars 2017. On va en parler de cette marche entre la place de la Bastille et la place de la République. Samedi prochain, nous serons très nombreux. Ce hashtag, je vous le disais, 18 mars 2017. Avec euh, énormément de questions, merci d'être très actif sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser y répondre. Il y a euh, cette question. Comment fait-on pour s'assurer une nouvelle République vraiment représentative, classe sociale, ethnie, origine, avec ce processus à 50% par tirage au sort, comme on le disait.
4: Raquel pour ça, je rappelle que le, le taux de personnes tirées au sort va être déterminé par les Français eux-mêmes lors du vote. Et en fait, le pari de la représentativité, il tient à deux choses. Euh, on le voit aujourd'hui, on l'a dit en tout début d'émission, il y a un problème de représentativité, et notamment un problème de représentativité qui se voit à l'œil nu. D'accord mmh. bon. donc, donc, on a parlé des classes sociales, mais tout ça, c'est le problème de la représentativité. Alors... Euh, pour, on a dit que si les gens ne participaient pas, y compris ne candidataient pas, c'est parce qu'ils ne percevaient pas que c'est en candidatant qu'on exerce un pouvoir. Donc on à la question de l'impunité, euh, des de, de, gens qui ne sont pas révocables, n'acceptent pas d'être révocables, etc. Donc premier point, en remettant la responsabilité en politique, c'est-à-dire avec des candidats qui sont tous révocables, et donc le pouvoir qui s'exerce et les programmes qui s'appliquent, là on, on, on génère du désir d'être candidat. Déjà, première, première solution, c'est-à-dire qu'il y aura plus de candidats de zones, de territoires, de classes sociales qui aujourd'hui sont loin parce qu'elles ont éprouvé le caractère inefficace de la démocratie, elles viennent. Ça, c'est le premier pari. Et puis, il y a un deuxième pari qui est effectivement celui du tirage au sort, parce que le tirage au sort, statistiquement, hein, il produit une représentativité qui n'est pas exactement celle de, de, de celle qui est du système partidaire électif. Et je rajoute troisième élément, je n'y avais pas pensé, mais je le rajoute, que c'est vrai que si... Avec les inéligibilités actuelles, c'est-à-dire si on assume qu'on abolit un régime oligarchique et on dégage une caste, bah, à partir du moment où cette caste n'a pas le droit de se présenter, on va dire que ça fait quand même un grand ménage, ça laisse de la place à d'autres types de personnes.
0: Autre question de Nicolas sur la constituante. Pourra-t-on suivre les débats publiquement très, à la télé oui. ou sur Internet par exemple euh, Natacha, vous qui connaissez parfaitement les médias, j'imagine qu'il sera très important aussi la médiatisation de cette euh, nouvelle constitution
2: c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas parlé du rôle des médias là-dedans, mais euh, un des éléments fondamentaux pour apporter une forme de révolution est aussi de s'assurer d'un pluralisme dans les médias. Euh, évidemment, dans... Le l'état actuel des médias, c'est-à-dire la détention par des grands groupes industriels, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là aussi, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, par des médias alternatifs, bien sûr. Et là, en tout cas, on peut espérer qu'il y aura l'émergence d'un mouvement démocratique.
5: Absolument. Alors moi, je, je, je pense que non seulement ça, ça fait partie de la révolution dans les médias qu'il qu convient de faire dès qu'on entre dans, on, aux commandes et que, justement, on prétend que le peuple soit en mesure de faire des décisions et de s'impliquer et j'allais dire y compris que là on va avoir besoin d'un soutien médiatique pour que précisément il y ait une transparence totale sur les travaux de la constituante et c'est l'idée tout simplement enfin, on a dit qu'on allait convoquer le peuple pour déclencher le processus et pour le clore mais entre les deux il faut que le peuple soit aussi hyper actif et donc ça, ça va être possible justement si on a des médias performants, si on a des médias qui justement rendent compte rendent, euh, font état euh, du travail euh, politique, du travail délibératif etc et donc là on va avoir besoin évidemment de médias notamment avec les, 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 les réseaux sociaux Enfin, je pense qu'on a pour le coup on a des outils euh, majeurs qui permettent précisément cette implication par le biais de la connaissance tout simplement de ce qui se passe
0: et vous savez que l'avenir en commun a donné naissance à plusieurs livrets thématiques qui sortent de jour en jour et le livret thématique sur le thème des médias justement la révolution dont il est question un sujet primordial sera bientôt disponible sur le site de l'avenirencommun.fr. autre question elle est pour toi Juan peut-on penser à naturaliser des lanceurs d'alerte comme le décret du 26 août 1792 un mot sur ce Merci décret d'abord rapidement pour répondre ensuite à la question
6: moi, je ne connais pas le décret de 1792. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore valide, parce que normalement, les décrets sont renversés à chaque constitution. Mais en tout cas, sur le principe, il est évidemment possible de naturaliser sur décret du Premier ministre n'importe qui, en fait, sur un, sans, sans conditions véritables. Donc c'est une proposition, je pense d'ailleurs, de Jean-Luc Mélenchon en ce qui concerne Julian Assange et Edouard Snowden. Et c'est une demande qui a été faite par Julian Assange à l'assemblée des, des candidats à cette élection, c'est-à-dire qui se positionnent et qu'ils disent quelles mesures ils peuvent prendre. Il y a de la naturalisation, il y a l'adoption d'un arsenal législatif qui permettent, y compris à des Français, comme Antoine Deltour, qui a, été, euh, qui a fait l'objet d'un procès au Luxembourg, parce qu'il avait révélé des, euh, des accords financiers qui ont retiré des milliards à l'État français. Des milliards à l'État français, c'est autant d'écoles, d'hôpitaux qui ferment. Et Antoine Deltour a été condamné par la justice luxembourgeoise parce que le droit luxembourgeois leur permettait de le faire, ce qui est quand même délirant. Et la France, là-dessus, n'a pas joué son rôle. Michel Sapin avait annoncé qu'il le présenterait, qu'il le défendrait. Ça n'a pas du tout été fait. Et cette personne, un individu, s'est retrouvé vulnérable euh, au Luxembourg de, de cette action. Donc il y a beaucoup, il y a tout un panel. Euh, et en fait, il y a des lois à adopter sur ce sujet, beaucoup plus fortes que celles qui existent aujourd'hui, et des décisions politiques... Qui doivent être prises et euh, évidemment il y a beaucoup beaucoup à faire beaucoup plus à faire que ce qui est fait aujourd'hui parce que c'est un des enjeux primordiaux aujourd'hui sur la question des droits de l'homme un hein, des nouveaux fronts des droits de l'homme qui n'avait pas été pensé évidemment à l'époque de la révolution française mais qui ferait qui permettrait soit d'actualiser euh, le statut de la France comme pays des droits de l'homme soit de renoncer en fait à ce à ce statut qui en effet déjà est pas 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 joli joli en ce moment.
0: Esprit de campagne, vous le savez, c'est l'émission qui est diffusée sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur Facebook. Regardez, question Facebook à l'instant. Quand vous faites un tirage au sort pour choisir un membre qui rédigera la nouvelle constitution, pensez-vous vraiment que toute personne a la capacité égale pour un tel travail C'est une réelle question, Léonie.
8: Oui. Euh... Oui question.
1: Non, mais c'est pour ça que quand on dit... Enfin, euh, moi, je réfléchissais à, à l'idée que, euh, que les, les partis politiques doivent être disqualifiés ou que les sortants doivent être sortis. Euh, oui, ça me pose question. Parce que je, je, je pense que euh, il y a des, des, des gens très capables aussi euh, dans nos institutions aujourd'hui. Et des gens euh, dont l'expérience euh, serait très profitable à cette nouvelle... à, ce, à, cette, à cette république enfant qui naîtrait. Euh, après, je, je crois que le le peuple, le peuple est souvent beaucoup plus responsable et, et autonome et euh, intelligent euh, qu'on le croit. Et je suis là-dessus assez euh, pour... C'est Lénine qui disait ça. D'ailleurs, euh, euh, c'est assez sexiste, je me suis dit en même temps, que euh, l'État devrait pouvoir être dirigé euh, par n'importe quelle ménagère. C'est pas terrible, hein, comme phrase en fait. Mais, mais, mais c'est vrai. C'est-à-dire, n'importe qui doit pouvoir comprendre, doit pouvoir comprendre comment fonctionne l'État et
2: comment il doit fonctionner. Sinon, l'État n'est pas démocratique. C'est pour ça que ça s'articule autour de l'école. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de république sans une école qui fasse son travail. Parce que sans un peuple éduqué, la démocratie c'est la tyrannie des imbéciles. Donc ça va avec. Mais simplement, il faut aussi avoir à l'idée qu'il y a des savoirs non scolaires et qu'il y a des dimensions de la connaissance. Qui qui doivent être prises en compte et qui doivent être revalorisées, et qu'il y en a dans tous les domaines professionnels, dans toutes les, dans toutes les strates de la société, et ça fait aussi partie de ce que peut partager un peuple.
4: Alors j'ajoute que dans le programme de la France insoumise, il y a deux âges qui sont modifiés par rapport à, à l'état actuel des choses, au système actuel. D'abord, nous augmentons hein, l'âge de scolarité obligatoire, nous la faisons passer à 18 ans. Et inversement, nous descendons donc le, le droit de vote à 16 ans. Et ça nous paraît générer un, une dynamique très vertueuse parce que vous avez ces années 16-17 ans des jeunes qui sont sous main d'école et qui ont déjà le droit de vote. Ce qui tend à modifier en fait la, 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 la vocation de l'éducation nationale dans ces dernières années alors que dans un système actuel où on dit que c'est juste pour aller sur le marché du travail en gros. Et là, donc, c'est la question de la formation du citoyen. La deuxième chose que, dont je veux témoigner, c'est que je fais avec Charlotte, avec de nombreux autres euh, militants temps de la France insoumise, des réunions partout en France autour de ces problématiques. Et donc nous faisons des groupes de travail et nous posons la question, faut-il le droit de révoquer les élus Faut-il le vote à 16 ans Faut-il prendre en compte toutes les voix blanches et nulles dans le suffrage exprimé Faut-il la règle verte Faut-il le droit de préemption des travailleurs sur leur outil de travail en cas de délocalisation sous la forme d'une coopérative On pose des questions des fois compliquées. Eh bien, sachez que systématiquement, toujours, les gens ont quelque chose à dire. Et au départ, ils sont, ils sont méfiants parce que nous sommes éduqués à cette idée qu'il ne faut pas donner son opinion sur la Constitution. Je le disais tout à l'heure, on, on est en mode, le cerveau mode off sur la Constitution. C'est comme le feu rouge, tu t'y arrêtes, tu t'arrêtes arrêtes pas, mais tu te dis pas, tiens, pourquoi il est là bon, Ton cerveau, il réfléchit pas là-dessus. Et quand on, on dit c'est on, ça y est, on réfléchit à la Constitution, tu es légitime, tu es apte, et eh bien sachez que tout le monde a quelque chose à penser et, et, et ce serait très méprisant. Et il faut sortir du mépris du peuple. Le, la Vème République souffre d'une caste qui méprisait le peuple, qui déteste le peuple, qui se méfie de, de celui-ci. Et effectivement, ça commence par considérer que tout le monde euh, n'a pas, certes, la même formation, mais tout le monde a le même droit égal et la légitimité à constituer. voilà. Et c'est l'importance de notre modalité, je crois que c'est l'utilité de cette modalité d'élection de la constituante qu'on a définie. Il y a des gens qui sont là sur des programmes, des mandats, avec une logique de responsabilité, de représenter quelque chose qui a été hein, euh, euh, affirmé par les électeurs, et d'autres qui sont là sur le tirage au sort, donc qui n'ont pas de mandat, hein. c'est l'ordinateur qui leur a donné ce oui. pouvoir, oui. mais du coup, euh, de leur de leur propre expérience, ils doivent fabriquer cet intérêt général.
1: Mais la question est quand même intéressante parce qu'elle pose quand même la question dont on parlait avant l'émission de la technocratie, qui elle aussi a très mauvaise presse, pas par rapport aux mêmes gens. Mais je veux dire, si le peuple a mauvaise presse, la technocratie aussi a mauvaise presse. La technocratie, normalement, enfin, c'est des gens, la bureaucratie, c'est des gens qui sont, dont c'est le métier. De, de, de constituer des architectures institutionnelles, de constituer des mécanismes qui vont rouler, qui vont pas, etc. Bon. Donc le citoyen peut se réapproprier ce, ce pouvoir. Maintenant la question de est-ce que tous les citoyens peuvent, est-ce que tous les citoyens veulent. Est-ce que tous les citoyens doivent se réapproprier ce pouvoir Elle est intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une possibilité d'avoir une spécialisation dans la citoyenneté, avec des gens qui se spécialisent dans, dans, cette, dans cette compétence technique-là, parce qu'ils aimeraient ça, parce que ben voilà, on a le droit d'aimer le droit constitutionnel et donc finalement de vouloir être un et donc ensuite. Enfin, alors après, je trouve que c'est intéressant parce que je, je, je pense que ces débats doivent être au cœur aussi de, de, de la réflexion. Qu'est-ce qu'on fait Parce euh, parce que, parce que c'est aussi eux qu'on veut convaincre. Qu'est-ce qu'on fait de ces, de ces talents parce qu'il y a des talents quand même dans bah, ces groupes de gens.
5: maître de conférence en mais droit non. constitutionnel. Mais oui, non, mais ce n'est pas, pas le sujet. Le, moi, moi <rire> je, je me rends compte que quand on fait des, des réunions, justement, des réunions euh, de, des réunions publiques sur euh, le thème de la Constituante et de la VIème République, on est face à des gens dont ce n'est pas forcément la spécialité. Ouais. Moi, je n'interviens pas d'ailleurs comme euh, prof de droit constitutionnel. Ouais. Je, je refuse justement d'arriver de, de, avec des arguments qui pourraient être des arguments scientifiques et qui, du coup, Val par eux-mêmes. Or non, je j'interroge je, je, précisément les citoyens que j'ai en face de moi par rapport à leur euh, leur, leur, leur leur volonté, enfin leur désir. Mais et ce et dialogue ensuite, est
1: nécessaire. Oui,
5: il est il est nécessaire. Mais je pense qu'on peut très bien euh, mettre à disposition un certain nombre d'options, mm -hmm. qui sont des options, voilà, euh, pour l'élection du, du président de la République ou pas. Et ensuite, on, on, on examine les conséquences. Mais tout le monde est capable d'avoir une idée là-dessus. Et c'est pas du tout euh, ni manipuler les gens ni euh, euh, les, les mettre dans une situation impossible parce qu'ils n'auraient pas euh, l'expérience ou l'expertise, surtout pas. Surtout
0: Donc tout pas. le monde peut et tout le monde ouais. devra en tout cas participer ouais. à cette nouvelle constitution. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur oui. euh, cette 6e République et sur euh, cette Assemblée constituante avec tous ceux dont on a parlé. Euh, on peut vous montrer un livre, le Guide citoyen de la 6e République. Raquel Garrido explique euh, très bien ça et sur le site de l'Avenir en commun également, toutes les propositions y sont euh, déclinées. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette première partie de l'émission. Merci beaucoup Natacha Polony d'avoir été avec nous cet après-midi ce soir plutôt Léonie Simagar, Juan Branco et Raquel Garrido, je conserve avec moi Charlotte Girard pour la deuxième partie de cette émission consacrée à cette grande marche d'ores et déjà historique qui s'annonce samedi prochain samedi 18 mars 2017 vous continuez continuer de réagir sur l'ensemble des réseaux sociaux hashtag 18 mars 2017 je crois qu'il y a un petit jingle, allez, jingle Bien, nous allons donc parler euh, cette fois de cette euh, marche. C'est samedi prochain, samedi 18 mars, avec Mathilde Panot et Romain Jams, coordinateur tous les deux des groupes d'appui partout en France. Bastien Lachaud, responsable des événements qui a la lourde tâche d'organiser euh, ce 18 mars. Et Raphaël euh, Martinez, euh, bénévole. Bonjour. <rire> Bonjour. Voilà, on va te trouver un micro. Merci beaucoup à tous les quatre d'être ici. Euh, tout d'abord, un mot, Bastien. Pourquoi ces deux places Pourquoi de Bastille à République Qu'est-ce que ça évoque On a évoqué la date du ce-pourquoi du 18 mars. Pourquoi ces deux places Pourquoi une marche Pourquoi la place de la
7: République En fait, euh, ces deux places, ce sont deux places qui, au sein de, euh, de la géographie parisienne, euh, sont fortement euh, symboliques. Euh, le, la place de la Bastille, c'est bien évidemment euh, la date du 14 juillet 1789, euh, et donc la prise de, de la Bastille. La Bastille qui était le symbole de l'absolutisme monarchique, le, le symbole le plus, le plus criant vu que c'est là où sur la volonté seule du monarque pouvait être emprisonné à vie n'importe quelle personne sur sa bonne volonté. Et donc à partir de là, c'est donc le, le symbole de la, de la rébellion du peuple français des sans-culottes dont Jean-Luc Mélenchon parlait par excellence. Donc le, le rendez-vous Place de la Bastille est, est éminemment symbolique et totalement logique dans, dans notre projet et évidemment euh, la marche parce que de cette rébellion euh, va naître euh, la République du Peuple comme euh, est née la Première République en 1792 et donc euh, c'est euh, la marche symbolique du peuple organisé euh, vers euh, cette nouvelle République Alors Vous savez que dans cette émission on vous livre un peu les, les
0: secrets de la fabrication de cette campagne présidentielle, tous ces secrets sont absolument passionnants et nous avons Bastien donc qui est chargé d'organiser cette marche avec des milliers de personnes avec euh, toutes les questions autour de la sécurité par exemple, comment ça se passe C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, au niveau de la campagne, on se dit on va faire une marche entre Bastille et République pour réclamer euh, la sixième République, cent mille personnes, pas grand monde. Euh, comment ça se passe On prend contact avec la préfecture, on demande des autorisations. Raconte-nous comment, dans les faits, l'organisation se déroule.
7: En fait, il faut euh, en effet prendre contact avec l'ensemble des, euh, des autorités euh, qui peuvent euh, avoir euh, leur euh, qui ont leur autorisation à donner. Donc, c'est euh, la, euh, la préfecture de police de, de Paris, ça euh, la, la division de, de l'ordre public et de la circulation, la division des grands événements euh, pour euh, que l'ensemble des structures que l'on va construire euh, sur euh, sur la place de la République soit euh, validée, agréées, C'est euh, prendre contact avec la mairie de Paris. Qui est le gestionnaire de, de l'espace parce que euh, il y a des euh, il y a des parkings souterrains par exemple sous, euh, sous la place de la République et donc il n'est pas possible euh, de d'excéder un certain euh, poids par mètre carré euh, en fonction des différentes zones sur euh, sur la place. C'est un métier incroyable.
0: <rire> <rire> Rendez-vous compte des journées de Bastien quand même qui doit calculer le poids sous les sur les parkings c'est absolument incroyable Charlotte.
5: <rire> ah oui oui non mais je suis je suis très impressionnée mais c'est vrai que tout euh, finalement aussi euh, tourne autour des questions euh, concrètes mais je, je vois à quel point dans cette campagne en particulier, enfin la campagne de la France insoumise, on a des objectifs, ce sont des objectifs politiques et on les met euh, en cohérence, en concordance avec euh, des contraintes euh, matérielles. Mais euh, voilà, c'est tout l'art finalement de faire campagne.
7: C'est ça, c'est en fait, c'est ouais. rendre concrets les, les idées et les, les objectifs, les objectifs po politiques. Et après, c'est vrai qu'on est dans une, dans une période d'état d'urgence. Et donc organiser une marche oui. euh, sous les contraintes de, de l'état d'urgence, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, compliqué euh, que plus compliqué, euh,
5: en... financièrement, je crois. Ah ben, bien sûr, parce que... parce
7: que là, ce que ce que la préfecture nous nous demande comme euh, comme mise en œuvre de d'éléments de, de sécurité, oui. ça ça a des coûts très très importants. Oui. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix là-dessus. J'ai oublié de saluer Maxime Silva qui nous a rejoint. Salut Maxime.
0: On va parler euh, donc euh, concret. Quel est le programme de cette journée Pas mal d'artistes euh, présents hein, tout au long de cet après-midi, de ce samedi 18 mars. Le programme de cette journée, qui s'y colle Sébastien. Sébastien.
4: Allez.
7: Oui, bah, le, le programme, il est, euh, on va dire, assez simple. Hein. On a euh, un rendez-vous euh, à partir de... Euh, donc, on a une marche qui va débuter à 14h, euh, place, de, euh, place de la Bastille. Euh, les premiers bus de, de province, mais Maxime nous en parlera, arrivent vers 10h du matin. Euh, et euh, on peut euh, imaginer que Jean-Luc Mélenchon prendra la parole à place de la République vers, vers 15h euh, et avec des, euh, des, des concerts avant et après euh, la prise de, de parole de. De et le nom de l'ensemble des artistes ou presque seront euh, publiés euh, demain
0: euh, sur l'ensemble des réseaux sociaux avec pas mal de petites surprises mais j'ai pas le droit de vous en dire euh, plus pour l'instant mais croyez-moi que, jeux, que je suis dans le secret je ne suis pas dans beaucoup ah, de secrets non, mais bah dans celui-ci celui, si, si, on se retrouvera d'ailleurs avec Charlotte <rire> sur euh, la scène de la Place de la République pour euh, animer ses concerts et ses prises de parole qui sera forcément aussi pour nous un grand moment d'émotion de parler sur euh, cette si belle place
5: wow. Tu sais, en plus, ça me, ça me fait des souvenirs. Tu sais qu'il y a cinq ans, j'étais déjà, 18 mars 2012, l'animatrice. Et, Et, ben voilà. Et moi, je te regardais. Et moi,
0: je te regardais. Je voyais une grande dame parler <rire> sur cette incroyable scène de la Bastille. Euh, je suis en province. Je suis à des centaines de kilomètres de Paris. Comment je fais pour venir ce samedi 18 mars
9: euh, Donc, C'est simple. On a mis en place des cars dans toute la France. Donc, où que vous soyez en province,
0: euh, on pourra se rendre... Euh, euh, le 18 mars. C'est important. Vous avez bien entendu. Où que vous soyez en province, on pourra se rendre sur Paris à cette grande marche. Comment il y a des bus.
9: Donc euh, il y a à peu près 200 cars. On peut les réserver sa place de car euh, sur le site euh, 18mars2017.fr. Euh, on a fait. Euh, il y a trois tarifs 22, 44 ou 60 euros pour permettre à tout le monde de pouvoir venir, c'est-à-dire que même les villes les plus au sud, euh, Nice, Toulon, Perpignan, payent aussi 60 euros, donc il y a une péréquation géographique des tarifs. Euh, S'il y a des questions, on a fait une foire à questions euh, qui est disponible aussi sur le site euh, 18mars2017.fr. Et euh, une fois que vous avez réservé, euh, vous vous renseignez votre adresse mail dans le formulaire de réservation et on vous recevra la semaine prochaine, euh, donc heure et lieu euh, exact de prise en charge pour que le la montée se passe euh, très bien.
5: C'est-à-dire que c'est simple d'usage, c'est-à-dire que vous, on va sur le site et à ce moment-là, il euh, y a un petit formulaire à remplir et on est contacté pour nous donner le rendez-vous.
9: C'est ça, vous, vous cliquez sur la ville, là, ouais. sur le site.
5: Et comment on paye euh, ou par carte bancaire, bancaire ou euh,
9: par chèque jusqu'à demain. C'est pour ça que c'est important ah oui. euh, d'aller euh, réserver sa place ce soir ou demain si on doit faire son règlement okay. par chèque, euh, puisqu'à partir de demain, ce ne sera plus possible vu la proximité de la date avec l'événement.
0: Euh, on parle de la mobilisation des groupes d'appui euh, aussi euh, Mathilde euh, vous savez un des groupes d'appui qui sont un peu partout sur le territoire et qui se mobilisent aussi pour cette journée du ce samedi 18 mars.
10: Oui tout à fait donc les 2900 groupes d'appui euh, euh, en France et, et euh, euh, même à l'étranger d'ailleurs se mobilisent aussi pour cette journée que nous voulons euh, faire euh, ou nous voulons faire une démonstration de force donc ce week-end il y a eu plus de 1000 actions pour euh, justement mobiliser inviter les gens, convaincre autour de cette journée euh, donc il remplissent les cars dont Maxime parlait à l'instant, euh, ils euh, trouvent des volontaires parmi les groupes puisqu'il y a déjà d'ores et déjà 500 volontaires qui sont inscrits pour que cette marche soit un succès. Donc euh, mobilisation partout et avec une, une journée francilienne qui aura lieu jeudi euh, 16 où euh, dans toutes les gares, euh, métro, euh, tram, euh, etc. les groupes d'appui seront présents pour inviter tous les franciliens à venir à cette marche.
0: Et si on est en province, on peut réclamer des tracts pour pouvoir les distribuer dans d'autres villes. Hein. Comment ça fonctionne
10: Oui, alors on peut commander du matériel sur le site euh, 18mars2017.fr et euh, pour vous donner une idée de l'activité des groupes d'appui, on a d'ores et déjà euh, envoyé et distribué euh, 1 million de tracts, 200 000 affiches, non cent mille affiches pardon, euh, de 20 000 bandeaux et 100 000 autocollants.
0: Alors on vient de voir le parcours à l'instant hein, sur l'écran, regardez en bas, place de la Bastille, on passe par le boulevard Beaumarchais, boulevard du Temple, place de la République. Combien de temps de marche à peu près Bastien
10: bon,
7: Il faut compter euh, d'un bon pas euh, un quart d'heure, mais...
5: Euh, ça c'est quand
7: il n'y a personne. C'est quand il n'y a personne. <rire> Là, avec le monde, euh, beaucoup plus. Donc au moins, à mon avis, au moins 40 minutes. Et, euh, et donc on va avoir un, un cortège qui va suivre ces, ces boulevards et qui va être organisé. Euh, en euh, cortège thématique, mais également euh, en cortèges régionaux pour que euh, l'ensemble des, euh, des euh, insoumis qui viennent de province euh, puissent euh, se défiler, euh, défiler ensemble. Mais plus, euh, plus largement, hein, je disais les insoumis, mais on est bien sur une, une marche qui dépasse ah oui. le cadre de euh, la France insoumise, parce qu'il s'agit bien d'une marche pour une revendication, celle de la sixième République, et donc qui est quelque chose de... Euh, qui est ouvert à toutes et à tous.
5: Donc y compris on n'est pas obligé d'avoir appuyé la candidature de Jean-Luc Mélenchon. cela dit, ce serait bien de le faire, et, euh, parce que c'est encore possible, mais euh, on peut évidemment venir euh, comme un citoyen lambda euh, voilà, qu un, comme un citoyen qui est impliqué.
7: Comme un citoyen qui vient à n'importe quelle initiative qui soutient une cause qui lui est chère.
5: D'accord.
0: Voilà, par exemple, euh, vous ne savez pas encore euh, pour qui voter. Tout cela vous échappe un petit peu. La campagne présidentielle euh, va pouvoir peut-être réellement euh, débuter où on va vraiment parler du fond. Si vous êtes euh, curieux, curieuse, venez à cette marche, discutez avec des gens. Euh, il y aura plein de choses à apprendre et euh, avec un, une prise de parole de Jean-Luc, entre autres, aux alentours de 15h, euh, Bastien. Il y avait une question tout à l'heure. Est-ce qu'on pourra récupérer du matériel sur place euh, pour éviter euh, les frais de port et se, se les faire envoyer alors oui, on pourra récupérer du matériel
9: et euh, notamment euh, grâce au CAR, ça permettra aussi avec les soutes de et pouvoir un petit peu en ramener
0: et de ne bah, pas avoir les, les frais de port pendant
9: quelques temps.
5: peut partir les soutes pleines. C'est ça. Bien.
0: Un petit <rire> rappel, donc si euh, vous pouvez encore vous inscrire via euh, les euh, sites pour, il y reste encore quelques places hein, dans les bus, on rappelle. Oui, il reste des places. Puis bien. beaucoup, donc il faut se dépêcher. <rire> Que dire de plus sur l'organisation de cette. Alors, moi, j'ai une,
5: une question quand même, euh, parce que. Bah, moi, on, on a aussi un vocabulaire d'organisateur comme ça, qu'on qu on connaît parce qu'on travaille ensemble, etc. Mais sauf que, voilà, il faut quand même. On, on décide d'expliquer, donc expliquons-nous. Moi, j'ai une question concernant ce que tu as dit sur les cortèges. Tu as parlé de cortèges thématiques, de cortèges régionaux. Bon, là, on arrive à, à savoir ce que c'est, mais les cortèges thématiques, c'est quoi euh, bah, En fait, ça fait tout de suite un peu techno, tout ça. Tout
7: à fait, oui, mais non, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est euh, des cortèges qui sont euh, revendicatifs autour de, de, certaines, euh, de certains éléments, par exemple, du, du programme de l'Avenir en Commun, mais qui pourront réellement... je m'en doutais. <rire> qui pourront réellement prendre tout leur, tout leur sens dans une sixième République. C'est la question de la planification écologique avec la règle verte.
5: Chapitre 3.
7: C'est la question de la redistribution des richesses, par Chapitre exemple. Chapitre 2. C'est la question euh, des services
5: publics. Ah bah... Pour toutes et tous bah Ça, c'est transversal. Voilà. <rire>
7: c'est la question de la lutte contre les discriminations et de l'égalité. Chapitre 1. Voilà. La question de la sauvegarde des biens communs. Et chapitre 1. Euh, la question du progrès humain et de l'émancipation. Et enfin, évidemment, la question de la France souveraine et euh, intermondialiste.
5: Chapitres 4 et 5.
7: Et voilà. Ce qui nous fait un 19 sur 20, ce qui est pas mal. Ce qui
0: est pas euh, mal.
5: Voilà, non, mais ça veut dire qu'il y a sept chapitres, donc probablement sept cortèges thématiques au moins. C'est ça. Voilà.
0: Il euh, y a une question de Gael sur Twitter. Est-ce qu'il y aura des actions organisées ou des manifs dans des grandes villes pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans la capitale ce week-end, Bastien
7: euh, non. c'est En fait, c'est vraiment une, une manifestation euh, nationale à Paris, à Paris. <rire>
8: euh,
7: bien sûr. Euh, donc, euh, les l'événement a lieu a lieu à Paris. C'est pour ça qu'on invite vraiment tout le monde à pouvoir monter. Ceux qui ne peuvent pas euh, pourront euh, suivre euh, l'événement le, sur, euh, sur les réseaux sur sociaux. Sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ah,
5: donc, ce sera filmé euh, pendant tout le...
7: Une grande partie. Voilà, et puis on,
0: Sans compter les
5: périscopes on, et tout ça.
0: En plus, on sera présent sur l'ensemble des réseaux sociaux sur euh, toute la journée, on vous le promet. Et puis euh, aussi, à partir du 18 mars, euh, toute l'équipe de campagne avec Jean-Luc Mélenchon en, en, en tête de liste, évidemment, seront présents partout en France, euh, quasi euh, quotidiennement, pour la dernière ligne droite et euh, avant ce premier tour, donc du 23 avril euh, prochain. Euh, comment on peut aider pour euh, l'organisation du 18 mars Question euh, oh. d'ELEC sur euh, Twitter je vous laisse répondre.
10: C'est la question des volontaires, peut-être alors, alors, pour certains bien, qui viendront plutôt tôt le matin, on peut aider pour euh, l'installation, décorer la place, etc. On peut aussi aider à euh, euh, accueillir les gens, notamment les gens des cars. On peut aider à vendre du matériel à la crier. Donc, on vous invite euh, à venir euh, plutôt euh, vers 9-10 heures euh, pour ceux et ceux qui veulent être volontaires. Et
5: à ce moment-là, on vous attribuera, on vous orientera vers des tâches sur lesquelles il y a des besoins. Mathilde, euh, oui. là tu parles de, de gens qui se décideraient un peu à la dernière minute et qui met, se mettent à disposition pour la journée, le jour euh, J. Mais est-ce qu'on peut euh, s'inscrire, on va dire, avant euh, pour se porter volontaire pour ça
7: bah, Oui, le, moi, je, le plus simple c'est de, <rire> euh, de contacter le, le responsable du, du groupe d'appui le plus proche de chez lui qui en fait. a reçu un formulaire d'inscription pour euh, l'ensemble des, des, tâches, euh, des à, tâches à accomplir. Euh, à accomplir.
10: Oui, il y a déjà eu sept réunions euh, en Ile-de-France qui ont permis justement à des volontaires de venir. Donc on a fait des réunions séparées par département. Et euh, pour ceux celles qui veulent aider avant, peut-être Romain peut en parler aussi, euh, il y a des ateliers pancartes, les insoumis, ah. les insoumises débordent de créativité. J'ai vu qu'en ce moment, il y en avait qui euh, étaient en train de créer une batucada en apprenant les rythmes sur lesquels pour que les gens puissent s'y greffer. Euh, donc, euh, donc il y en a beaucoup qui font des pancartes et notamment on a ouvert un atelier pancarte tous les jours dans notre deuxième petit local Alors moi je suis
0: très curieux Romain et Raphaël, comment on fait une pancarte Apprenez-moi à <rire> oui, faire une, une pancarte
11: Justement le... Voici un tuto euh... des
0: pancartes de l'équipe de la France Insoumise <rire> <rire>
11: Donc euh, le, euh, le, le, la marche du 18 mars va être une marche avec euh, beaucoup de monde qui va être festive et joyeuse et on invite tout le monde à, à créer son propre matériel pour, pour s'en servir d'étendard, pour euh, défendre ses propres <rire> idées. Et donc euh, avec Raphaël qui va se présenter, je te vais te présenter Raphaël. Hum,
8: donc, je m'appelle Raphaël Martinez euh, et je suis candidate insoumise dans le Val-de-Marne pour les élections législatives. Et donc voilà, avec Romain, on va faire un petit tutoriel de réalisation de pancartes sympa pour le 10 du mars.
11: Apprenez-nous. Voilà, faire une pancarte, c'est très simple, vous allez voir. Et on va faire ça en 5 minutes. Oui, en direct.
0: Grosse production cet après-midi. Vous voyez, il y a beaucoup de décors. faut qu'on se pousse, Romain
11: Il y a les là.
5: Bien. J'y vais avec toi, là, comme ça Oui. Le tabouret de l'artiste. Je la pose
0: Bon, vous le voyez, a priori, euh, une pancarte euh, avec euh, du carton euh, suffit.
5: Ok, tu vois, je vais, je vais la tenir, je vais faire le chevalet, en fait.
0: Avec un petit peu de peinture.
5: Bah, comment tu On
11: hein va le descendre.
0: Peut-être, euh, voilà, si vous êtes euh, chez vous, euh, mettez peut-être un peu de journal pour éviter de salir votre carrelage ou votre parquet. Euh, voilà donc le tuto de la France Insoumise pour réaliser une pancarte en vue de cette marche entre Bastille et République ce samedi.
11: Alors pour faire une pancarte, c'est très très simple. Il faut <rire> Il faut un morceau de bois, du carton plume, tout ça, on trouve ça dans n'importe quel magasin de bricolage ou dans son garage Ça on coûte a pas un. cher Un peu de peinture qu'on a mis avant, parce que si on avait mis euh, maintenant là en direct, on serait regardé dans le blanc des yeux pendant 20 minutes Alors je suis quelqu'un de passionnant, mais je pense que les gens en auraient eu marre au bout d'un moment et, euh, et on a préparé des, des, des slogans euh, Et si vous en avez d'autres, on en a même une en réserve au cas où et Donc euh, de la peinture... Un morceau de bois, du carton plume, c'est parti.
8: Peut-être qu'on dit maintenant les slogans, parce que je pense que les personnes dans la salle euh, ah oui. arrivent à les voir. Oui,
11: ouais, peut-être, bah, on, va, on va les je faire. Je ne sais mais pas euh... si
8: là, en live, vous voyez les slogans.
11: Non, non, mais on va okay. les... Aller... Okay.
8: Okay.
5: Ah oui, en plus, vous avez euh, un défi euh, temps, puisque vous devez l'accomplir en euh, deux secondes. Bravo.
0: Ça par exemple vous auriez peut-être pu euh, préparer la, la peinture avant peut-être Romain. Pour euh, gagner quelques précieuses <rire> secondes, par exemple, mais c'est pas grave, on saura pour la prochaine fois.
8: <rire>
0: Donc là en marche, vous avez écrit euh, le slogan au début. Donc du papier plume que vous avez peint. Au début, vous avez laissé sécher, ça sèche vite, hein ça sèche vite. et ensuite vous avez marqué au crayon à papier ou au stylo noir le slogan que vous souhaitez, et ensuite vous remplissez avec la peinture les lettres. Est-ce qu'il y a un code couleur à respecter ou euh, on prend la peinture dans on... On fait ce qu'on veut.
11: ouais Moi d'habitude, quand je, quand je bite avec des gens, ils refusent absolument que je le fasse parce que j'ai une écriture horrible. Donc là, je le fais exceptionnellement. Non, c'est pas mal. Hein.
5: Donc il faut quand même partir avec un concept. Il faut des idées, quoi. Hein.
11: Oui, voilà. Oui, oui.
5: Et donc on, on inscrit tous nos souhaits, nos désirs, euh, nos revendications, nos colères. Euh.
0: Les, vous pouvez incontestablement laisser libre cours à, à votre imagination sur ces pancartes. Et puis, j'ajoute que sur le site jlm2017.fr, il y a tout un tas d'objets que vous pouvez euh, acheter pour euh, refaire la décoration de votre salon pour aller faire vos courses. Avec euh, des sacs durables, hein, vous gardez votre sac dans votre voiture. Des mugs aussi, qu'est-ce qu'on peut citer encore Allez-y, je vous en prie. Des mugs, des... Attendez, on ne va pas vous entendre. Déjà, bonjour, vous, vous venez d'où
8: Allez-y, allez, prenez je le micro. Suis, je suis bénévole euh, donc au matériel. Bien. vous euh,
0: ah bah, <rire> euh, voyez comme j'ai de la chance.
8: <rire> voilà, exactement. voyez comme j'ai de la chance. Alors dites-moi, <rire> des sacs Alors des sacs, des t-shirts, euh, des mugs, des
2: verres en plastique, euh, des gobelets. Recyclables. Recyclables, bien sûr. Euh, des pendentifs en verre, hein, très jolis. Un bleu, un rouge. Avec la photo de Jean-Luc euh, non, 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 hein. non, le fil, le pendentif le pendenti fi. Je sais, je sais. Voilà. <rire> euh, je crois que
0: c'est tout. Euh... C'est sur le site jlm2017.fr, tous Exactement. ces objets <rire> qui seront envoyés très vite chez vous. Voilà. Euh, c'est vous qui les impactez, qui les mettez sûr. à la poste. Voilà, voilà. voilà les, les artisans de cette campagne, c'est absolument incroyable <rire> le nombre de, de personnes et de profils différents qu'on peut croiser au siège de la campagne de la France Insoumise. C'est absolument incroyable.
5: Oui puis alors ce qui est, ce qui est intéressant euh, ce qui est intéressant dans ce, dans ce système là de, de création euh, libre c'est que précisément ce qu'on fait n'est pas seulement un atelier euh, d'écho hein, ça n'a euh, rien à voir en fait c'est l'idée en fait c'est l'idée selon laquelle quand on a euh, décidé de venir le 18 mars on dit quelque chose. Et on, on y va pas seulement euh, en tant que collectif, on y va aussi comme individu qui a décidé non, tain, de s'exprimer et de s'impliquer. <rire> <rire> ah ben bah voilà, il y a Jean-Luc qui arrive. Qu'est-ce que tu viens
0: Vous assistez en tu direct euh, au cours de peinture non, non, de Jean-Luc Téléarchon. Je vous voyez, dit, s'en passe alors.
3: des choses dans cette campagne. Non, mais de campagne, que dans la ma rue, il y a un gars, gars qui, qui a, a peint ça, ça sur les murs, c'est défendre d'afficher. Ah oui. Et quand il est arrivé au bout, il n'y avait plus de place pour la dernière lettre, tu vois, il a tout décalé.
0: Je vais vous montrer quelque chose, Johanna. Joanna, on parlait d'un petit pendentif en vert. Venez avec moi. C'est ce petit pendentif. C'est très joli. Hein.
4: C'est vraiment très joli. Elle l'a en rouge.
0: Et vous l'avez en rouge. Je me permets. Euh... Voilà que vous le style d'objet.
5: C'est ça vient Qui est qui a créé ça
0: C'est sur le site de JLM2017.fr. Qui, qui a créé euh, ce pendentif crois que en un vert
5: un artisan, un maître verrier. Ouais.
0: Oh, bien sûr. Et qui est le meilleur ouvrier de France dans cette catégorie et je remercie Sophia qui me dit tout ça dans l'oreillette, parce qu'évidemment je ne le
3: savais pas. On sait plein de choses ensuite. Ce cours de peinture Jean-Luc. C'est bien hein, bah, bien, hein Tout à l'heure dans la loge, on parlait avec la personne qui faisait le maquillage. Et je racontais, je ne sais plus pourquoi, parce qu'on m'interrogeait sur ça, justement, les ateliers de Pancarte. Et tout d'un coup, on me revient, je dis, mais bah, moi, quand j'étais étudiant, la première année, je crois que la première chose que j'ai appris à faire pour, dans le militantisme, on faisait des trucs par terre avec des affiches. Et alors, la dame qui me maquille, elle me dit, ah ben moi aussi. Et mon gamin, pareil. Alors donc, apparemment, ça c'est, une tradition très ancienne. Euh, on a tous commencé par faire des pancartes. Et je crois que c'est le plus important dans la, la marche du 18, c'est qu'il y ait des pancartes. C'est plus important que les drapeaux de parti. J'ai rien contre les drapeaux de parti, puisque j'ai vu qu'il y avait une histoire là-dessus, c'est une histoire de fou. C'est parce que il faut que tout le monde se sente à l'aise. Donc, pas que la manie soit appropriée. Euh, par l'un ou l'autre des partis, mais surtout qu'elles disent des choses la marche, et c'est à travers les pancartes qu'elles disent, mais elles disent des choses construites. Bon, là c'est marqué une nouvelle ère commence, sociale, écologiste, citoyenne. Il y a un contenu, c'est pas juste Je suis pas content, hein. Bon, et là évidemment c'est un peu plus difficile à comprendre, mais euh... <rire> C'est très même important aussi, hein. ce que tu viens de dire, c'est-à-dire
0: qu'il euh, faut que vous veniez comme vous êtes, et si vous avez des choses à dire, faites vos pancartes, créez vos revendications. C'est euh, un événement, vraiment ce qui va se passer, hein, ce 18 mars, où on vient avec nos revendications, nos humeurs aussi, ben oui. pour euh, réclamer euh, de nouvelles
3: choses. Je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mi-chemin entre un événement lié à une campagne qui elle-même a un contenu et un programme, mais c'est un événement politique en France. Voilà, en France, il y a une manifestation de masse, pour changer euh, la Constitution et la République. D'ailleurs, c'est comme ça que ça va être vu. La, le, le, la, la presse euh, étrangère va le regarder aussi comme ça, va pas simplement le regarder comme un événement de notre campagne. Hein. Euh, voilà.
0: Jean-Luc, on se souvient évidemment de, de, de cette grande réunion publique à Bastille, c'était en 2012, quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle en 2012. En quoi cette marche-là, de ce 18 mars
3: 2017, sera différente de celle d'il y a cinq ans — Ben justement, c'est qu'il y a déjà eu celle de 2012, qui était un événement de type euh, entièrement nouveau, qui avait été euh, anticipé, euh, parce que c'était un phénomène euh, euh, surprenant. Beaucoup de gens ont été, sont restés bouche bée. D'où sortaient tous ces gens et pourquoi Bon, Et le, le directeur de campagne à l'époque, qui était euh, mon, mon camarade François Delapierre, avait anticipé qu'il y avait cette connexion entre la campagne électorale et quelque chose qui se passait dans la profondeur du pays. Et si, si vous voulez, on, on va, si je prends ça sur un plan un peu euh, extraordinaire, l'autre jour, je, je rencontre euh, une jeune fille, et euh, je lui dis, bon, avec euh, ma manière de faire, je lui dis, alors, euh, tu viens toi le 18 Bon, alors, euh, euh, oui, 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 je serai là, et Comme tout. Comme ça, là, tu viens le 18 Oui, oui, ouais, ouais. ah oui. Ah oui, oui. Je ne suis pas le copain, moi. Hein. Bon, alors, euh, euh, je lui dis ça, et elle... Euh, alors elle dit oui, oui, et puis il y a un temps de, de silence, puis elle me dit mais j'étais déjà là en 2012. Je lui dis dis donc, t'es venu en poussette toi. Elle me dit, ah non, très sérieuse tu vois, elle me dit, euh, ah non non non, j'étais sur les épaules de mon père. Bon, et maintenant, elle, donc c'est une histoire qui s'écrit dans le temps. Les jeunes gens qui ont été là à ce moment là, viennent et ils participent à une histoire qui est plus grande que eux. Et beaucoup savent que le 18 mars, faut pas perdre ça de vue, hein, c'est l'anniversaire du commencement de la commune de Paris et de, et de tout le pays, d'accord, bon, oui. donc tout le monde, euh, tu, tu, tu met tes pas dans les pas des géants, voilà, et cette, euh, ce qu'il va y avoir de différent, d'abord c'est le parcours, <coughs> parce que que nous on aime bien les, les symboles, hein. la dernière fois, on est parti de Nation, et on est allé à Bastille, alors Nation c'est euh, tout le monde, quoi. et on va à Bestie. Bastille, Bastille c'est le lieu de, de on abat l'ancien régime, et ses symboles. C'est la révolte, c'est la révolution, c'est là qu'on a brûlé le dernier trône euh, en France. Et cette fois-ci, on va de la révolte, la rébellion, la révolution, à la nouvelle république. Hein. Donc il y a le sens à la fois de l'insurrection, comme celle contre la Bastille, et le sens de la construction positive. On bâtit un nouvel édifice, la VIème République, et on le fait devant cette statue dont, dont vous voyez qu'elle est orientée d'une manière un peu spéciale, elle est nord-sud. Hein. Euh, nord-sud, parce que c'est un... Euh, je ne sais pas pourquoi, mais les Républicains adoraient mettre leur statut Nord-Sud.
5: <rire> bon, mais j'allais dire, il y, y a aussi euh, un autre, une autre raison, enfin, c'est qu'on n'a rien obtenu depuis, il n'y a pas de raison qu'on lâche l'affaire. Donc c'est un Bien, peu une manière de dire on ne lâche rien aussi. Absolument, hein. voilà. on
3: ne lâche rien et on, on, on es, la, la, la marche elle-même euh, porte une onde de choc. Voilà. Hein. Fait réfléchir, euh, démontre, euh, et tant qu'on n'en sera pas venu à bout, il y aura des marches euh, pour la sixième République. Parce qu'il y a eu celle de 2012, mais le faut 2014. pas oublier qu'il y en a eu d'autres, en cours de route. Euh, sur le même thème de la ouais. de la sixième République, je me rappelle au moment de l'événement mai... Cahuzac. Ouais, ça. Hein, quand il y avait 2013. eu ce, ce symptôme criant de la pourriture du système, hein, cette circulation entre la, la monarchie présidentielle, les grands commis de la monarchie et l'argent, Bon, on, a, on avait trouvé la réponse positive. Bon, voilà. C'est tout ça que va porter la journée. Et c'est pourquoi les, les, les gens, ils le savent ça, ils le sentent. Dans, dans la, leur volonté de se mobiliser, euh, il y a un profond ressort politique.
0: Alors, on l'a dit, il y aura une marche avec des milliers de personnes, c'est incontestable. Euh, différentes prises de parole, de nombreux concerts dont le programme vous sera, vous sera dévoilé demain. Euh, quelle sera la la tonalité
3: de, de ce que tu vas dire Jean-Luc euh, euh, pour euh, cet après-midi de ce samedi 18 mars ?– faudra venir pour le savoir, je remplirai ma fonction euh, particulière de tribun du peuple et euh, le, le rôle qui me revient c'est de mettre en mots à la fois la solennité de, de l'instant et euh, sa signification politique, euh, concrète, précise, bon voilà, c'est ça mon travail. Hein. Je suis en porte-parole, euh, je porte la parole des gens qui sont là, je, ils, sont, ils vont être des, des dizaines de milliers, je ne les connais pas chacun individuellement, mais je les connais quand même, je sais qui c'est, je sais ce qu'ils veulent, je sais parce que c'est parce que moi qui porte la parole à cet instant et demain ça sera une autre, un autre, et chacun à notre tour, nous, nous portons le flambeau et nous le, nous le passons.
0: – Et tu avais dit quelque chose lors d'un meeting qui, euh, qui euh, m'a beaucoup euh, marqué, euh, tu disais euh, « ne votez pas pour moi, votez avec moi ». Je
3: trouve ça très fort euh, comme, comme, comme parole. Ben parce que dans une campagne comme euh, les campagnes électorales pour euh, la fonction de Président de la République, il y a quelque chose de, de très, euh, comment dire, blessant, personnel, euh, il, y a, il y a une, il y a une, une démarche très monarchique. Hein, et il faut à la fois accepter la règle du jeu, parce qu'on je, ne peut pas faire une campagne comme celle-là avec un masque, ou en disant non, non, c'est pas moi, il n'y a personne, bon, ça c'est des histoires, c'est euh, ceux qui veulent faire les malins, qui disent non, 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 euh, c'est trop personnel, ça n'a pas de sens, c'est fait comme ça. Et en même temps, il faut savoir mettre ça à distance, parce que ce n'est pas notre projet. Moi, je ne suis pas candidat à être monarque présidentiel. Euh, J'ai qu'une hâte, c'est que euh, le, le retour du pouvoir par la nouvelle constitution rende le peuple souverain et, et, et je rentre chez moi, hein. c'est ça l'idée. Alors, je n'insiste pas trop, parce que des fois, il me dit « Ah, bah, alors, tu vas te faire élire pour t'en aller, non. à misère, il faut tout réexpliquer à zéro. »
5: Non, mais on peut aussi expliquer les choses, c'est-à-dire, quand tu dis que tu rentres chez toi, c'est que, juste, si une sixième république advient, voilà. évidemment, enfin il n'y a plus de raison que toi qui a été élu voilà. euh, comme président de la République, euh, de garde en un
3: président de voilà. type cinquième république, mais après, le projet politique, il continuera. Voilà. Parce que, pendant qu'il y a la, la constituante, bah, le gouvernement se fait, et les gens verront des résultats, et alors, ils, ils pourront se dire « bah Oh, c'est pas mal, on va continuer. Et ils continueront avec euh, ceux qui porteront le flambeau à ce moment-là. Il faut avoir une approche, euh, il faut que la méthode porte le projet. Hein il faut que le moyen contienne la fin. C'est pas demain on verra, c'est maintenant qu'on voit
0: incontestablement, ce 18 mars sera une nouvelle démonstration de France, de la France insoumise, et même au-delà de tous les gens qui ont envie euh, de changer en profondeur le système via euh, le basculement de la 5ème à la 6ème République. Avec euh, ces pancartes, n'oubliez pas de créer vos pancartes. Vous avez eu un tuto absolument formidable sur comment faire des pancartes cet après-midi, sous l'œil aiguisé de Jean-Luc Mélenchon, tout de même. Euh, Romain, quelques mots
11: Le gouvernement, parce qu'on est gouverné par des menteurs, a commencé par celui qui nous a dit que son ennemi, c'était la finance.
5: Ah oui, d Et par un ancien du gouvernement qui est également
8: candidat, mais qui fait tout pour le dissimuler. Raphaël euh, bah Moi, je voulais plutôt faire quelque chose de positif. Enfin, J'aime beaucoup les pancartes euh, euh, dégagistes, notamment. Euh, mais je voulais aussi dire que nous, on n'est on pas que ça. On n'est pas seulement euh, renverser quelque chose ou contre quelque chose. On est pour quelque chose. On est pour une république sociale, écologiste et citoyenne. On est pour qu'une nouvelle ère commence. Et on est pour qu'elle commence le 7 mai prochain.
0: Jean-Luc, c'est voilà, voilà. très juste ce que vient de dire Raphaël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des revendications de « on ne veut plus ci, on ne veut plus ça ». Il y a aussi des choses, c'est « on ne veut plus ça, d'accord, mais par contre, on va faire ça
8: oui.
3: ». Ça, c'est la caractéristique de du concept euh, « l'avenir en commun hein ». L'avenir en commun, c'est pas qu'une protestation contre le passé. Euh, c'est l'invention d'un futur. Et il faut bien comprendre que c'est ça qui est en jeu avec nous. C'est pas quatre méchantes feuilles de papier avec trois quatre mesures pour euh, caresser dans le sens du poil euh, tel ou tel groupe, ou mentir effrontément comme le font certains. Euh, bon, c'est tout un projet. Donc les gens, il faut bien vous dire ça. Quand vous votez avec nous, euh, vous faites une, une, une démarche qui a une profondeur programmatique, et c'est certainement pas l'affaire d'une personne quoi. en plus moi je saurais pas quoi faire hein, d'une euh, situation pareille, ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est comment à partir de cet élan collectif on va aller sur des choses aussi, parce que c'est une crise de la civilisation humaine les amis, faut pas croire que c'est juste une histoire française, en France c'est particulier compte tenu de qui on est, de quel peuple remuant on est, mais c'est le monde entier qui est confronté au même problème. Chacun pour soi ou tous ensemble. On continue ce mode fou de gestion de la, de la vie, de la nature, de la société, des êtres humains, où on passe à autre chose. Et donc, moi, je partage ton point de vue. C'est cette idée positive qu'on doit d'abord mettre en avant. Un autre futur est possible. Et vous, qu'est-ce que vous faites
0: samedi 18 mars prochain Si vous avez quelque chose de prévu, arrêtez. Jean-Luc vient de vous le dire, j'ai Bastille. De nombreux internautes ont créé euh, plein de visuels euh, sur, à diffuser sur les réseaux sociaux. Vous voyez euh, Eugène Bolt qui euh, dit à euh, ses coéquipiers derrière... Il ne peut plus courir, il ne peut pas les attendre. Je peux pas, j'ai Bastille. Euh, on va en voir d'autres. Hein. Euh, voilà une scène de film. Je peux pas, j'ai Bastille avec le général de Gaulle. Et il y en a plus de 160. Vous pouvez vous les approprier, les diffuser sur les réseaux sociaux avec euh, cette haute scène de film. Je ne peux pas, j'ai Bastille. Voilà, il y en a vraiment des milliers. On remercie l'ensemble des personnes qui ont créé ça parce que c'est vraiment à la fois drôle, ludique et terriblement véridique. Tu peux pas, tu as Bastille. Donc, Jean-Luc, la semaine prochaine.
3: Oui, et le, le groupe, là, je, je veux vraiment euh, faire une mention spéciale pour le Discord Insoumis. On va, euh, on va passer le lien, hein, si vous voulez bien. Euh, c'est un groupe qui s'est auto-organisé, c'est une espèce de démonstration concrète de cette idée euh, « euh, La consigne, c'est n'attendez pas les consignes ». Ils sont un millier, je crois, et ils, ont, ils sont en train de monter une opération de mobilisation tout seuls. Hein. Ils ont décidé ça entre eux. Et vraiment, d'abord, je veux leur dire euh, plein de merci, bien sûr, mais surtout, euh, prenez modèle les gens, hein. vous aussi euh, décidez, euh, mettez-vous en avant. Euh. Voilà, c'est comme ça qu'on qu va finir par l'emporter, parce que le premier média dont nous disposons, c'est nous-mêmes. Charlotte, un dernier mot sur euh, cette marche, 18 mars
5: Oui, alors moi, je, tu, tu viens de dire mettez-vous en avant, moi, je pense qu'il faut se mettre en mouvement. Et donc, euh, c'est précisément ce qu'on va faire euh, le 18 mars. C'est une manière aussi de dire haut et fort que euh, la Ve République, c'est plus possible et que maintenant, il faut passer à la sixième et qu'on sait comment le faire.
0: Un grand merci euh, rapide à l'ensemble des bénévoles, à l'ensemble des groupes d'appui, tous ces gens qui font cette campagne, c'est absolument incroyable, cette force qui euh, réside dans tout le territoire. Il y a
3: 2 900 groupes d'appui euh, coordonnés par euh, Mathilde Panot, euh, qui partout pullulent d'initiatives. Alors les gens font des trucs incroyables. À Nice, ils lèvent la partie dans la rue à faire un groupe de, de 50, ils passent d'un endroit à l'autre, ailleurs ils inventent autre chose. Et je leur dis voilà continuez n'attendez pas les consignes.
0: Mathilde Des Romain qui coordonne ces euh, groupes euh, d'appui et, oui, et merci à l'ensemble des gens qui tweetent tweet retweet, écrivent euh, relaient des, des, des informations enfin euh, vraiment ce pays regorge quand même parfois de de talent et de force de force positive. N'oubliez pas un dernier mot pour terminer ce nouveau numéro d'esprit de campagne quoi que vous fassiez samedi prochain vous ne pouvez pas vous avez Bastille à très bientôt salut.